0: 벙커 원, 벙커 원. 벙커 원 라디오. 안녕하세요 딴지마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 과거 집안에 의사나 법조인 한 명쯤은 있어야 한다고 말했지만 요즘엔 집안에 컴퓨터 전문가 한 명쯤은 있어야 안심이 되는 세상이 되었습니다 우리 딴지스들에게는 저희 컴스테이션이 있으니 걱정하지 마십시오 컴스테이션이 여러분들에게 그런 믿을 수 있는 친인척이 되어 판매에서 AS는 물론 만족하실 때까지 책임지겠습니다. 딴지스들을 위해 컴퓨터 좀 안다는 저 이경식이 선인상가 1층 130호에서 조용한 형제들과 함께 두팔 벌려 친인척 마인드로 기다리고 있겠습니다. 궁금한 게 있다면 주저하지 마시고 전화주십시오. 011-892-5568번 고맙습니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 연희동 한 선생의 수줍은 수비학 네 번째 시간 이어 카드 파트 1
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 아유. 잘 지내셨어요? 감기 같은 거안 걸리시고요. 비염. 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 저도 아침마다 두루마리 휴지를 한 통씩 쓰는 것 같아요. 어, 코가 좀 날아가는 기분인데, 가을이 환절기 건강 좀 많이 유념하시기 바라고, 이제 오늘이 네 번째 시간이죠. 어찌었지 저는 이제 일주일에 매일 특강만한 느낌이 들어요. (웃음) 지나고 보면 목요일, 지나고 보면 목요일 이래서 일주일이 너무 빠르다 이렇게 생각했는데 벌써 다음 주가 마지막이고 오늘하고 내일까지 해서 사실 이 전체에서 제가 제일 많이 알려드리고 싶었던 부분이 오늘하고 내일 얘기 드리는 연도 카드 부분이거든요. 근데 이 연도 카드를 들어가기 전에 여러분들이 메일로 해서 보내주신 사연들이랑 고민이 있는데 어좀 도움 되실 것 같은 거몇개 골라서 같이 좀 얘기를 드리도록 할게요. 어 질문해 주신 분것 중에 이제 계산 때문에 다들 헷갈려 하시는 것 같은데 인생 그래프 오늘 얘기 드릴 것 중에 인생 그래프 그리는데 숫자 계산이 애매하네요. 합이 22가 0이 된다면 23은 1이 돼야 하는 거 아닌가 참 창조적이신 것 같아요. 어, 그렇죠? 1이 됐으면 좋겠는데 합이 5가 되는데 왜 그러냐면 연도 카드로 쓰이는 또는 우리 이너 카드 그 문사인으로 쓰일 때는 타로 카드에서 메이저 카드라는 거 22장을 이용을 해야 돼요. 타로 카드 전체 구성을 아마 제가 얘기를 안 드려서 헷갈리실 수 있는데 타로 카드는 총 78장이에요. 그리고 78장은 또 여러 단계로 나뉘는데 제일 크게 나뉘는 게첫 번째가 메이저 카드 22장. 이게 0번부터 해서 21이에요. 메이저 카드라는 거 구분은 뭐냐면 타로 카드 아래 보면 은큰 영어로 글자가 써 있어요. 뭐 데스라든지, 저스티스, 하이프리스트, 뭐최어하면서큰 글자가 써 있는 게 어, 메이저 카드고, 이 메이저 카드는 대부분의 무슨 음, 제가 하는 프로파일에서 가장 많이 활용되고 있는 카드라고 보시면 되세요. 수비학하고도 가장 연관이 많은 카드이고요. 두 번째는 음, 이제 마이너 카드라고 그래서. 여러분들이 그 사원소 카드를 제가 얘기를 드렸을 겁니다 이 사원소 카드는 에이스 4장과 네 더불어서 2번부터 10번까지 그 사원서에 나와 있는 처음에는 원즈 막대기 그리고 컵스 그리고 컵이 그려져 있는 거 그리고 세 번째는 스워드 칼 그리고 마지막 펜타클 이 디스크라고 해서 동그랗고 노란 그림 그려져 있는 이사원소루에서 마이너 카드가 그럼 총몇 장이 나오는 거죠? 마이너 카드는 응? 마흔 40? 오 마흔하고 에이스 카드 4 개를 하면은 마흔 네 장이 나오겠죠? 에이스 카드라고 해서몇 장이지? 네 장하고 마흔 몇 장이요? 다해서 마흔 왜냐하면 넘버 1이 없으니까 에이스 카드 그때 한번 설명 드렸었는데 음 그게 있어요 우리 트럼프라고 해서 포카 좀 치시나요? 뭐 멍멍이 뭐 이런 거 <웃음> 치시나요? <웃음> 어 바득이 뭐 이런 거 하시는 분 없으세요? <웃음> 어 포카 모르세요? <웃음> 그에 예, 트럼프 할때 우리 그때 보면은 그거 있죠 그 에이스도 있고 하트도 있고 그리고 다이아몬드 있고 그 다음에 스페이드 이게 다 사원소에 똑같이 일치하는 거라고 보시면 되세요. 그래서 스페이드는 칼, 스워드 그리고 하트는 컵 그리고 다이아몬드는 펜타클 클로버는 원즈 나무 이네 가지가 딱 일맥상통하는 그리고 거기마다 다이스 카드가 있죠. 그거랑 똑같은 조합이라고 보시면 되세요. 그러면은 22장 더하기 40이면은 몇 장이 62장 나머지가 코트카드, 그 우리가 인물카드라고 해서 각각의 사원서마다 4명의 사람들이 있는 거이큰 구성이 있다 보니까 숫자 메이저 카드만 제가 주로 얘기를 드리거든요. 그래서 여러분들이 타로라든지 수비학 저랑 함께 이걸 수업하실 때는 오로지 숫자는 애지가 나면 다 더해서 한 자리 숫자를 하는 거가 솔카드고 그리고 나머지는 1부터 21 그리고 22는 원래는 22가 아니고 0부터 시작을 해야 되는데 0부터 시작하지 않아요. 이 메이저 카드들은. 그래서 1부터 해서 맨 마지막에 22, 0. 왜 1, 1부터 시작, 0부터 시작하지 않는진 아마 이거 끝날 때쯤에 이야기를 들으실 수 있으실 거예요. 그래서 22장에 끝나는데 23부터는 5로 그냥 가시면 되세요. 2 더하기 3 그래서 이분께서 말씀하신 게 합이 30이면 여기서 21을 뺀 8이 되는 거지 이거 정말 또 오묘한 것 같아요. 어, 너무 창의적이세요. 막 저도 헷갈릴 뻔했어요. 이렇게 빼보면 뭐가 나오지 나는? 이러면서 그래서 21을 제외한 거는 계속해서 더해서 한자리 숫자를 만들어 가시면 됩니다. 그리고 또 하나 주변 사람들의 썬카드와 문카드를 좀 봤는데요. 잘 맞는 경우도 있지만 제가 알고 있는 이미지랑 너무 다르거나 결단코, 자기는 그렇지 않다고 주장하는 사람들이 있어요. 그럴 경우에는 어떻게 해석해야 되는지 알고 싶어요. 지금 한번 배워가지고 해석이 잘안 되시잖아요. 저한테 보내세요. (웃음) 어, 메일 보내시고 결단코 아니란 분들 특히 저한테 보내세요. 예, 이유가 있을 거예요. 예. 왜냐하면 뭐 그렇게 뭐돈 받고 하는 것 같다는데 막 결단코 안 된다라고 하는 거 그분들 성격 이상한 거 아니겠어요? 그래서 그분들한테 뭐 맞추려고 하고 해석 너무 잘 해주지 말고 그냥 그럼 너 차라리 너는 이런 경우에 문제가 있다고 하니까 너가 꼭 가봐라. 그래서 저도 매출 창출을 함께 같이 꽤있으면 좋겠어요. 이런 난공불락의 스타일 가지신 분들 아주 제가 좋아하니까 원래 절대 결단코 뭐 이렇게 말하는 분들 의외로 잘 무너져요. 그리고 어 대부분이 계산 때문에 좀음 고민을 많이 하신 것 같은데 그거는 어 크게 예. 강원도에서 매주 오시는 분이 계세요. 정말 감사드려요. 제가 어떻게 보답을 해드려야 될지 그래서 최대한 수업 시간을 제대로 맞춰 드려야 되는데 이렇게 멀리 오신 분들 때문에 이 피곤한 몸을 이끌고 올라오는지 자기가 왜 궁금했는데 첫 번째 날 4번에 대한 이야기를 듣고 위로를 얻으셨다고 하네요. 솔 카드도 문 카드도 양쪽이 다 4번이신데 나는 왜늘 불안할까 존재의 불안정성에 대한 오리 오랜 고민이 원래 이렇게 생겨 먹었다는 선생님 말씀에 <웃음> 도리어 되게 큰 위로가 됐다. 참 칭찬이죠. <웃음> 근데 그렇게 생겨먹었다라는 거가 나쁘지 않다라는 게더 중요한 거예요. 불안하기 때문에 더잘살 확률이 높거든요. 여러분들 무대 나가서 막 춤. 우리 학교 다닐 때 보면 좀 주접가의 친구들이 있잖아요. 안 시켰는데 나가고 잘하든 말든 밖에 나가서 하고 이런 사람들이 자신감이 높을까요? 셀프가 되게 높은 사람들이 나가서 그러지 않아요 눈치가 없는 사람들이 나가서 그래요 남들이 나한테 어떻게 생각하든 나는 상관없어 난 그냥 내가 막할 거야 이런 사람들이 나가서 막 그러지 셀프가 강해서가 아니에요 셀프가 강한 사람들은 수영을 잘해요 누가 나가서 뭐 춤을 추든 뭐든 즐길 수 있는 사람이 세이프가 높고 그걸 보면서, 어, 쟤또 잘해, 쟤 주접해. 아, 나 진짜 짱나. 막, 쟤만 뭐 미치겠어. 나방 갈아버려. 막, 이런 사람들이 세이프가 낮은 거예요. 불안한 거거든요. 그리고 눈치가 없는 사람들과 눈치를 많이 보는 사람들 차이는 또 뭐가 있냐면, 눈치가 없는 사람들은 나가서 내가 뭘 해도 잘하고 못하고 상관이 없어요. 근데 눈치가 높은 분들은 사실은 너무 나가고 싶은 사람들이에요 나가서 나도 저렇게 난더 잘하고 싶어요 근데 아직 나가서 괜히 쪽팔리고 챙피당할까봐못 나가는 분들이거든요 그래서 오히려 어릴 때뭐 너무 소극적이라는 얘기를 들으시거나 뭐 아니면 자제분을 키우시는데 우리 애는 나가서 뭐좀 하라고 하면 죽어도 안 해요 근데 그런 애들이 무대는 되게 뜨거운 눈으로 쳐다보고 있어요 열망은 있다라는 거거든요 근데 다른 사람들이 날 어떻게 생각할까 너무너무 중요하고 잘 보이고 싶다라는 거예요 그러니까 잘 보이는 거에 관심 없는 사람과 너무너무 잘 보이고 싶은 사람들 그 차이만 있을 뿐이에요 근데 4번 4번의 이두 가지 다른 번호들 중에서도 똑같은 게 양쪽에 다 있는 분 있죠 2번 2번 4번 4번 6번 6번 그러면 뭐두 가지가 합쳐져서 울트라 시너지가 일어날 것 같은데 그렇지는 않아요 같은 유형의 번호인데 연도 카드를 하면서 한번더솔 카드를 얘기해야 되는 것 중에 하나는 저도 연도 카드가 만약에 올해가 썬이고 아까 그 4번 4번 분도 만약에 연도 카드가 썬이면 4번의 썬과 저와 같은 2번의 썬은 달라요. 왜냐하면 같은 태양 아래서 피부가 잘 타는 사람도 있고 잘안 타는 사람도 있죠. 각각의 에너지와 자신이 갖고 있는 역할에 의해서 같은 조건 환경도 조금은 다를 수가 있다는 라 거죠. 하지만 그때 일어난 상황을 겪는 거, 외부적인 요인은 상당히 비슷할 수 있어요. 대신 4번, 4번이라면 견고함이라는 4번 안에 또 다른 견고함이 있어서 견고함이 많으면 아톰 같은 느낌이 들 수도 있지만 사실은 비밀스러운 게더 강해지는 거예요. 상자 안에 상자, 상자 안에 상자 그러면 맨 마지막에 뭐가 있을 것 같죠? 근데 아무것도 없으면 안 되죠. 그래서 이분들은 무언가를 많이 확장해 나가려는 힘보다 나의 가장 비밀스러운 어떤 유니크한 매력을 찾으시는 게 불안감을 해소하는 데 도움이 많이 되실 수 있어요. 그래서 아마 강원도에서 여기까지 그 비밀스러운 길을 열심히 오시는지도 모르겠어요. 그래서 이렇게 멀리서 오시는데 제가 한번 꼭 얘기해 드려보고 싶었고 그리고 어 타로가 다른 사람들과 관계에 있어서 자신을 어떻게 보는지 그 부분을 이해하실 수 있게 됐다고 하시는데 이 올해 카드를 아마 쭉 배우시게 되시면 무얼 이해하시게 되냐면요. 내가 살면서 어떤 부분에 상당히 민감하게 발작적 반응을 하는지가 패턴적으로 나올 수가 있어요. 우리 요즘 같은 시대에 살면 어떤 사람은 어떤 뉴스 만나도 막개분개를 하고 또 어떤 사람은 막 그러려니 하고 또 어떤 분들은 뭐, 뭐 들은 척도 안 하고 다 각각의 반응을 일으키는 거를 그게 민감성이 달라서예요 그런 분들이 또 자기네 아파트에 고양이 밥 주면 또 난리난리를 쳐요 그거는 왜 민감하지? 근데 그게 나쁘다 좋다라고 말할 수는 없어요 그래서 각자가 자신이 민감한 부분, 외부의 스트레스에 어디가 가장 민감하게 반응하는지를 패턴화해서 찾는 게 바로 연도 카드의 이야기라고 보시면 되죠. 제가 또 중간에 또 심심하거나 아니면 좀 좋으실 것 같을 때 질문을 하나씩 넣도록 할게요. 예, 이어 카드 계산하시는 거 방금 전에 좀 한번 설명을 해드렸고요. 자신의 생일 더하기 그리고 올해 연도를 하시면 됩니다. 그 다음 연도 카드라는 거. 제가 제일 중요하게 하는 것 중에 하나요. 솔 카드 다음으로 이게 제일 중요해요. 물론 이너 카드도 그 문사인도 중요하지만 근데 선사인과 문사인은 그 사람의 성격적인 얘기를 많이 해야 되기 때문에 사실 그렇게 중요하지는 않아요. 그 사람이 성격이 되게 알고 싶다라고 하기 전까지는 근데 성격은 또그 다른 사람한테 반응하는 어떠한 반응이기 때문에 맞다 틀리다 이런 걸 떠나서 그냥 풀어보는 거고 대신 연도 카드는 왜 중요하냐면 그 해마다 스스로에게 던지는 질문이면서 현실이란 혼란 속에서 미래로 한보 나아가게 해주는 지팡이이다. 아주 좋은 말은 다 썼는데 저는 연도 카드에 많이 의지하면서 살아요. 그게 저의 인생의 10주년 계획이 되기도 하고 올해의 계획이기도 한 거죠. 근데 그 플랜이라는 게 여러분들은 학교 다닐 때 플랜도 뭐 시험 공부 계획도 짜봤고 또는 여름방학, 겨울방학 스케줄 해서 어 플랜도 많이 짜보시고 회사 다니면서 매일매일 플랜을 짜요. 왜 짠다고 생각을 하세요? 플랜이라는 건 어떤 목표가 있어야 돼요. 그 목표에 다다르기 위한 구체적인 전략일 수도 있고 전술일 수도 있고 또는 그걸 통해서 성취하는 것을 보기 위한 거거든요. 근데 연도 카드에서의 플랜은 목적이 하나예요. 그 해에 쓸데없는 고민을 하지 않는 거예요. 우리는 매일매일 아주 수많은 이 선택과 그 갈등과 고민을 하면서 하는데 대부분은 정말 나한테 필요도 없는 고민을 많이 하고 사실 확률이 되게 높거든요. 요즘 뭐 루시라는 영화 보니까 우리는 뇌를 뭐 90%도 안 쓰고 뭐몇 프로도 안 쓰고 있다고. 근데 우리는 너무 쓸데없는 데 고민을 정말 한 90%쯤 쓰고 있어요. 얼마 전에도 그 어떤 분이 상담을 오셔가지고 대부분 근데 쓸데없는 고민이 가중이 되는 때가 어떤 환경 요인에서 생기냐면 나이라는 환경 요인이 제일 커요. 제가 아홉스라서. 뭐 제가 이제 서른이 돼서 마흔이 돼서 이제 노년이 돼서 그러려면 갑자기 현실적인 인간이 돼요 맨날 그냥 아무렇게나 살다가 이제 서른쯤 됐는데 결혼해야 되지 않을까요? 뭐 여태 뭐 했는데 그리고 마흔쯤 돼서 아, 이제 좀그 뭐 탄탄한 뭔가를 쌓아야 되지 않는가? 왜 갑자기 마흔에뭐 이제 좀 애를 낳아야 되지 않을까? 왜 갑자기? 갑자기 남자친구도 없는데 애 얘기는 왜 하시는지 모르겠어요 서른 중반에 여자분이 오셔서 결혼이 어떻게 될까요? 왜 갑자기? 애도 낳아야 될것 같고 남자는 있나요? 없는데요. 뭐그 어떻게 애를 낳으려고? 그럼 뭐노사안니 어쩌고 일단 병원 가서 낳을 수 있는지 없는지는 알아보라고 했어요. 나이, 여자가 나이만 들면 다애 낳나요? 불임이 얼마나 많은데요. 그리고 남자분들도 다뭐 결혼만 애 낳나요? 부실한 분이 얼마나 많은데요. 근데 뭐 이렇게 당연하게 생각하고 와서 나이가 이쯤 됐으니까 뭐 해야 되지 않을까요 이런 보편적이고 타당한 것 같은 찌레기 같은 고민을 하고 오신다라는 거죠 다 때가 있는데 맞아요 나한테 맞는 때가 있다라는 거예요 물론 전 세계적으로 규범적으로 제가 뭐 나이가 마흔 중반인데 비보이가 되겠다고 뭐 대가리를 돌리고 하면 힘들겠죠 하지만 노력을 하고 싶다라면 배울 수는 있을 것 같아요. 근데 정말 배워보고 싶기는 해요. 막 댄싱라인 보면 막 나도 몸이 막 이렇게 움직여지고 하는데, 남의 보기에 괴로워도 저는 되게 즐겁긴 하니까. 근데 어쨌건 우리가 살면서 그해 그해에 나한테 딱 필요한 고민 하나만 잡고 가도, 어, 그러면 이거 하나만 하면 나머지는 어떡하나요? 살다 보면요. 기억도 안 나는 한해한 한 해가 너무 많아요. 작년에 뭐 했는지 구체적으로 다 기억나세요? 뭘 성취했는지. 난 올해도 기억이 안 나요. 하나밖에. 했더으니 존엔 나가서 일하자. 누가 일하자 그러면 그냥 일하고 이거 하자 그러면 그냥 하고 나오라 그러면 나가자. 불평도 하지 말고 귀찮다고도 하지 말고 뭐 이익도 따지 말고 뭐 하고 이거 하자 그러면 해 해요. 저거 하자고 예, 네, 저거 할게요. 이거 뭐 하지 말라고 뭐할수 없죠. 힘 닿는 데까지 하자가 그냥 올해 고민이에요. 그래서 여기까지 와 있어요. 제 계획과는 아무 상관도 없어요. 아까 유료 강, 강연 강뭐딱제 계획 아니에요. <웃음> 하재요. <웃음> 뭐 하세요. 해보는 거예요. 올해 12월까지는 내가 그렇게 한번 살아본다. 그리고 나서 나온 결과 가지고 다시 플랜을 세울 거라는 거죠. 그래서 그 하나만 고민을 해도 의외로 바빠요. 어, 이게 자꾸 입술에 붙네요, 마이크가. 아 <웃음> 어, 예. 뭐, 혼자서 느끼고 있었어요. 아, 아까 누가 너무 황당한 얘기를 해가지고. 가을은 남자의 계절이래요. 그러면서 막 다이어트를 열심히 하신다고 그면서 어, 그렇죠? 그랬더이 가을에 남자, 여자 하나 품을 수 없는 남자는 뭘터트려야된대나 그러다 너무 깜짝 놀래가지고 멋진 말이라고 생각했어요. 그래서 혼자서 아이 가을에 많은 분들이 이렇게 외로워하는구나 생각하면서 왜 쓸데없는 얘기를 하는지 모르겠네요. 저도 제정신은 아닌데 자, 이어 카드란 것이 무엇인지 하나만 고민하자. 이원 띵, 이거 하나만 생각을 해주시고 그 이어 카드를 통해서 라이프 타임 그래프를 이제 그 우리 벙커에서 나눠드린 종이에다가 계산은 다 한번 해보셨나요? 본인들의 라이프, 연도 카드들을 그래서 한번 예로 제 카드를 보여드린 적이 있어요. 태어났을 때 10일, 어 연도 카드가 저스티스였죠. 그래서 현재 2014년에서 이 그래프 바가 있는데 46이 아니에요. 지금 45 간당간당 있어요. 나이가 잘못됐어요. 그런데 지금 현재 제 써, 어, 이어 카드는 썬이에요. 즉이 그래프에 의하면 저의 유년 시절 저기 한30 전까지와 30 이후부터 제 인생은 아주 엄청난 변화를 겪고 있다라는 거죠. 말대로 30전까지 되게 힘들었어요. 그러니까 저 그래프가 났다고 해서 힘든 건 절대 아니에요. 이건 그냥 제 간증이에요. 30전까지 못도 모르고 상당히 좌충우돌 하던 시절이었는데 었 끝에 가서 항상 시비에서 끝나죠. 시비하면 은행맨을 의미해요. 매달려 있는 거. 뭐만 하려고 올라가면 끝에서 주르르 올라가면 주르르 올라가면 주르르 되는 일이 하나도 없었어요. 서른까지. 정말 이 서른이란 나이까지 내 친구들은 졸업하고 직장에 다니고 뭐 결혼해서 애 낳고 괜찮은 남자 만나는데 저는 뭐뭐 자퇴, 뭐 퇴학에 거기다가 뭐 파혼에 직장에서 잘리고 되는 일이 없어요. 그래도 노력은 안한거 아니에요. 저렇게 한 단계 한 단계 노력을 했는데 서른 전까지 아무것도 안 되는데 제가 만약에 좀더 일찌감치 공부에 대해서 아주 심오하게 공부를 했었더라면 저 시기마다 내가 아 이거 하나씩을 준비만 했더라면 한번 치고 올라갔을 때 그냥 확 끌고 올라갔을 땐다라는 아쉬움은 있어요. 근데 이제 서른을 지나가면서 쭉 올라가는데 그한 단계 한 단계 올라가는 것들에 대해서 이제 이이어카들과 연동시키면서 제 인생과 상담하는 사람들의 인생을 연동시켜서 쭉 풀어보니까 한 가지 아주 훌륭한 점이 뭐냐면 그때 에 일어나는 주변의 어떤 요소들 중에서 내가 가장 민감하게 생각했었던 부분들을 무엇인지 알기만 해도 다음번에 비슷한 상황이 됐을 때 내가 훌륭하게 체인징 엔딩을 할수 있다는 라 거죠. 이거의 가장 쉬운 예가 뭐냐면 연애예요. 연애는 확실한 패턴을 가져요. 내가 사람을 대할 때 욕망이 변하지 않기 때문에 엔딩도 비슷하게 끝나게 돼요. 그거는 어떤 여자든 어떤 남자를 만나도 똑같아요. 내가 무엇 때문에 이러는지를 이해하기 시작하면 그 반응과 그리고 노력하는 방향이 달라지면서 엔딩을 바꿀 수가 있거든요. 그러면 그 전까지 있었던 관계에 있어서 이성문제에 있어서 있었던 고질적인 문제들은 자기눈 녹듯이 사라져요. 왜냐하면 내 욕망이 무엇인지 확실하게 알았기 때문이라는 거죠. 즉 연도 카드는 내 외부에 일어나는 것들에 대한 내 욕망을 어떻게 관철시키느냐 그리고 그걸 통해서 내가 어떻게 다음 해에도 비슷한 상황이었을 때 비슷한 연도가 왔을 때 어떻게 대처하느냐를 미리 대비를 하는 겁니다. 이거는 미래를 알려주는 예측 도구가 아니에요. 나의 패턴과 그 패턴을 통해서 어떻게 내적으로 성장하는지에 대한 그냥 시간표일 뿐이에요. 그래서 이걸 가지고 너의 인생은 이렇게 될 것이다 라고 말씀하시면 안 돼요. 이 상황에서 우리는 이런 것들을 얻어야 하고 이러한 것들을 준비해야 된다라 대비해야 된다라는 것만 이해해 주시면 되죠. 그래서 이건 이따 쉬는 시간에 본인들 거를 나눠드린 그 그래프에다가 그 그리시길 바라고 두 번째로 중요한 거는 그래프를 이렇게 쭉 그리는 거는 의미가 없어요. 그러니까 크게 보면 음, 나 이렇게 가는구나, 더 이상의 의미가 없는데 중간중간에 본인들한테 항상 자기한테 의미가 있었던 나이와 또 사건들이 있었을 거예요. 뭐 첫사랑을 만났을 때, 또는 뭐 결혼을 했을 때 그리고 뭐 대학에 내가 되게 어렵게 입학을 했다 뭐 아니면 등남을 했다 등녀를 했다 아니면 뭐 결혼을 했다 또는 내가 원하는 뭐 직장을 가졌다 아니면 뭐좀 슬픈 그런 일이 있었다 나한테 의미 있었던 중요한 어떤 사건이 있었던 해 연도 카드를 계산해 보고 그 연도 카드에 해당되는 이어 카드는 무엇인지 공통점은 있는지 또는 그 패턴을 먼저 찾아보실 필요가 있으세요. 그걸 먼저, 어, 그래프를 그리신 다음에 꼭 찾아보시기를 바래요 이제, 맨 처음에 연도카드 이제 들어가는데, 한 가지 재밌는 건, 여기 계신 분들 중에서 연도카드에 1번, 2번, 3번이 나오셨던 분 계세요? 음. 그래서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 이렇게 올라가나요? 아니면 1하고 뚝 떨어지고 대부분 자기 솔카드가 1번 아니세요? 그 연도카드에 1이 나오셨던 분 3번? 사실은 1번, 2번, 3번 현대에 잘안 나와요. <웃음> 계산을 한번 다시 해보셔도 되고 솔카드가 1번이 아니신 다음에 한번 다시 계산을 해보셔도 되는데 뭐 있을 수는 있어요. 근데 이거는 과거의 뭐~ 개중세 <웃음> 뭐~ 안 나올 수도 있는 최근에는 잘 나오지 않는 (1번) (2번은) 그렇게 좀 생각을 할 수도 있는데 그~ 이~ 연도 카드는 사실상 연도가 들어가죠 (2000) 몇년 (1900) 몇년 이런 게 들어가기 때문에 어떤 큰 100, 100년을 두고 연도카드 또는 10년 지기로 뭐 20년 지기로 서큰 변화가 일어나는 거와 연관이 있기 때문에 현재는 잘 나오지 않는 연도카드도 있어요. 하지만 그걸 무시하고 1번부터 해서 어떤 의미가 있는지 즉 처음에 설명했던 것처럼 그거죠. 이해에는 내가 무엇을 고민하면 되는가. 하나만 고민해야 할 포인트만 보시면 됩니다. 자 포커싱 이라고 되어 있어요. 집중 1번 카드가 나오는 연도에는 내가 지금 현재 열정과 에너지를 어디에 집중하고 있는가를 질문하셔야 되세요. 그리고 예를 들어서 여러분들이 78장을 가지고 타로 카드 뭔가 질문을 받아서 스프레드를 이렇게 해서 나왔는데 1번 매지션이 나왔다라고 한다면 항상 이 질문과 유사한 걸로 대답을 하시거나 본인도 의미 해석을 하셔도 도움이 많이 되실 수 있어요. 1번은 현존한다라는 느낌과 함께 거기에 집중한다라는 거를 동시에 이루고 있는 카드거든요. 그러니까 이 1번이 지금 내가 어, 쉽게 말해서 내가 지금 어디에 빨대가 꽂혔냐가 관건이에요. 그게 좋은 곳일 수도 있고 나쁜 곳일 수도 있고 또는 나한테 해가 되는 곳일 수도 있어요. 근데 중요하지 않아요. 눈에 얘기해드리지만 나한테 일어난 일들이 내 팔자가 아니고 이걸 뚫고 가는 게내 팔자라고 했어요. 그렇다면, 포커싱, 여기에서 열정과 에너지를 어디에 집중하고 있나? 공부를 해야 될 학생이 공부에 집중하지 않고 막게임에 하고 있다. 그럼 이거를 뜯어 고치는 게 중요한 게 아니라는 거죠. 자, 학생이 공부를 안 하고 게임만 해요. 근데 그 연도 카드가 1번이에요. 그랬을 때 게임을 통해서 이 아이는 어떤 기술적인 습득을 하고 있는지를 찾아보셔야 되세요. 게임 중독을 겪으신 분이나 자기 자제분이나 또는 너매애가 게임 중독에 빠진 것 같다라고 보신 분 계신가요? 본인이? 그거는 뭐 중독이 아니고 삶이에요 아이가 우리 아이가 게임에 너무 중독이 돼 있다 우리 남친이 맨날 PC방에서 살아요 없나요? 애기들 중에 다 공부 열심히 해요? 제가 나름 게임 중독 전문 상담이에요 왜냐하면 제가 게임 중독 5년을 겪어서 그래서 아이의 마음을 알아요 어딜 가도 할수 없는 얘기를 하죠. 무슨 서버를 이용하니? 막 이러면서 <웃음> 그러니? 그러면서 뭐, 뭐 은행의 장고는 얼마니? 뭐 그리고 무슨 스킬이 지금 뭐돼 있냐? 무슨 종류의 게임을 하느냐? 그러면서 이 아이가 왜 거기에 쓸데없이 공부를 안 하고 왜 온통 거기에다가 열정과 에너지를 쏟고 있는지 나가서 놀 그런 아이가 무언가 거기서 자신만의 피지컬리, 물리적으로 기술적 습득을 하고 있는 거예요. 외부에서 할수 없는 것이기 때문에 이 안에서 가능한 것을 찾아서 하는 거거든요. 그래서 이 아이가 왜 기술적 습득을 여기서 배우고 있는지 무엇을 찾고 있는지 그리고 이 안에서 배운 습득된 이 기술과 이런 것들을 어떻게 스스로 판단하고 있는지 이성적 사고가 대단히 필요하다라는 거죠. 1번이 나왔을 때 제일 중요한 거는 내가 어디에 빨대를 꽂은 그 결과가 아니고 이걸 판단하는 이성이 제일 중요해요. 그래서 뭐든지 객관적으로 보실 필요가 있어요. 마차를 한번 설명해서 인간은 마차의 비유를 하는데 그, 마차 자체가 우리가 타고나이 몸. 몸은 다 사람마다 다르고, 차들도 다 사람마다 다르듯이. 근데 이 차를 움직이게 하는 말은 감정이에요. 감정이 제일 중요해요. 원동력이에요. 마차 하나만 있으면 바퀴 없으면 못 굴러가듯이, 마차에 말 없으면 그냥 무용지, 그냥 짐짝 같은 거죠. 상자. 감정이 그 어떠한 존재들보다도 제일 핵심인데, 제일 욕을 처먹고 살아요. 그래서 이성이라고 하는 마부가 맨날 뭐 당근과 채찍을 줘야 되고 때리고 때리고 뭐 빨리 달리라고 하고 멈추라고 하고 근데 이성은 왜 존재하냐면 감정이 왜 저러는지를 이해하려고 고용한 거지 감정을 휘두르라고 고용한 적 없어요. 그래서 이성적 사고를 가지고 판단하는 의미는 뭐냐면 나는 왜 여기에 이렇게 열심인가를 이해하라는 거죠. 이성적 판단으로 아 이거는 현실적으로 쓸모없는 일이야 치워버리거나 이거는 뭐 쌀도 안 되고 국도 안 되고 아무것도 안돼 치워버리라는 의미가 아니에요. 그렇게 고민하시는 게 여러분들이 매일매일 반복해서 고민하는 쓸데없는 고민의 일이라는 거죠. 현실적 기준이 본인의 이성이 되시면 안 되고 내 감정이 왜 이거를 가지고 이렇게 느끼는지를 이해하라는 게 우리의 이성이에요. 그 이성적 사고로 왜 이러한 것들을 열심히 하고 있는지를 고민해 보시라는 의미에서 이성적 사고가 필요하다라는 거죠. 그런 다음에는 단순하게 행동하셔야 돼요. 어떤 단순한 행동이냐면 자 어머니들이 항상 이런 얘기를 해요. 우리 애가 게임 중독이에요. 아예 그렇군요. 많이 중독이세요. 그러니까 그러면 이 아이는 프로게이머가 돼야 되나요? 뭐 그런 미친 소리를 하고 있어요. <웃음> 그럼 공부는 포기하고 게이머를 시킬까요? 아, 이 아이가 게임을 하는 이유는 다른 아이들과 의사소통에 의 문제가 있어서 이 안에서 자신의 욕구를 분출하고 있는 겁니다. 아, 예. 그러면 프로게이머는 성공할 수 있나요? 응. 끝도 없어요. 내 얘기는 듣지 않아요. 자, 결국에는 무언가 열중하고 에너지를 쏟는다라는 거에 있어서 다들 뭐라고 생각하고 있냐면 결과 뭘 넣었으면 나와 인풋이면 아웃풋이라는데 밑빠진 독이라는 게 세상에 얼마나 많아요. 그리고 넣는 것만으로 충분한 데도 많아요. 이거를 소모됐고 탈진했고 낭비했고 무언가 날라가버리는 손해라고 생각하시면 안 된다라는 거죠. 심플하게 나는 그냥 하얗게 불태웠어. 이렇게 판단하실 수 있어야 돼요. 왜냐하면 필요 없는 걸 연소하는 시간이 필요해요. 필요, 자기가 쓸모없는 쓰레기를 막 팔고 결과물을 달라고 하면 그거 사기꾼 아니겠어요? 일본에서 쓰레기를 수입해오는 우리나라 같은 데서나 있을 수 있는 고마운 분 아니실까요? 일본 입장에서 보면 똑같은 거예요. 내 쓰레기를 열정과 에너지라고 해서 모든 게 이렇게 좋은 게 아니에요. 뭐, 뻗치는 힘이 있죠? 이걸 어디에 쏟아 부은 건데, 그걸 막 그렇게 연소하고 불태워 놓은 다음에 하는 얘기가 아, 결과가 없네. 아, 게임에서 무슨 결과 현질이나 안 했으면 큰뭐큰 그 손해 안본 거죠. 아, 저 너무 많이 해가지고 실업급여를 다 날렸었어요. 그래도 간간히 그걸로 버텼었는데 6개월 실업급여가 <웃음> 날아가더라고요. 결국에는 그래서 다들 얼마나 한심하겠어요. 서른이 넘은 처녀가 앉아가지고 그거 하면서 맨날 현질하느라고 전해가지고예 입금 됐습니다 막 이러면서 <웃음> 무슨 광장에서 만나시죠? <웃음> 이러면, 그러면 뭐, 내 네, 인벤에 넣어주세요. 막, 막 이러면서 얼마 한심했겠어요. 다들 끝나면서 그러기를 해요. 그렇게 게임을 했으면 너가 뭐가 남냐? 아, 뭐 남긴 그 당시에 제가 직장 다니면서 쌓였었던 스트레스, 인간관계에서 많은 것들, 분노, 억울함, 뭐, 호르몬 장애, 뭐, 이런 것들이 그 안에서 다 풀어진 거죠. 왜냐면 하 비워야 되거든요. 비워야 다음 단계로 넘어갈 수 있기 때문에 열정과 에너지를 쏟는 거를 여러분들 무언가 인풋아웃으로 풋 착각하시지 말라는 거예요 그래서 단순한 행동 이건 그냥 내가 구구로 하는 겁니다 라고 생각해야지 하다 보니까 뭔가 어 이러면 뭔가 나오지 않을까 고 기대반이 현실화되는 것 같아서 이게 착각으로 넘어가면서 망상에 빠져요 쓸데없는 짓을 하는 주제에 이걸로 스티브 잡스가 되길 바라시면 안 돼요 즉 1번이라고 하는 거는 어디 그냥 빨대 꽂았다 왜? 어, 무언가에 쏟아버리기 위해서 그냥 정화장치 하나 설치했다라고 생각하시면 됩니다 그리고 내가 이 열정을 왜 쏟아보고 있는지를 내 감정을 헤아리면서 이 행동에 있어서 그냥 심플하고 단순하게 접근만 하시면 되세요 아 그냥 이걸로 뭘 해먹으려는 게 아니고 이 자체 그래봐야 1년이에요 여러분들 1년을 낭비를 했다고 해서 인생에 어마어마한 지장이 오나요? 올해도 다 낭비했잖아요 우리 거의 낭비가 되고 있는 상황인데 몇 개월 안 남았어요? 빨리 낭비해버려야죠? 기억도 안 나요 그런데 이렇게 하면 뭐은 너무 소모적인 거 아닌가요? 매년 그러고 살았으면서 갑자기 왜 1년을 그렇게 소중히 여겨요? 1년 1년을 하나만 기억나도 훌륭할 텐데 그래서 이 1번은 태초에 아이가 태어났을 때 무엇으로부터 벗어나냐면 양수로부터 벗어나요 나한테 충분한 영향을 공급하던 태추을 끊으면서 내게 부여됐던 모든 영양소 그 안에서 탈출하는 거거든요 독립적으로 스스로 살아가기 위해서 그렇기 때문에 의사소통의 부재가 뭐냐면 이때 세상하고 대화가 되겠어요. 쓸데없는 짓을 하고 있는데. 그부재에 대해서 고민하실 필요는 없다라는 거죠. 여기에 관련되어 있는 단어들은 여러분들이 이해에 쉽게 빠질 수 있는 훌륭한 고민이라고 생각하는 착각들이라는 거예요. 무언가. 어. 내가 이이 상황에서는 이렇게 돈을 벌어야 되지 않을까 이렇게 열심히 하면 결과가 나와야 되지 않을까 그런 거는 고민이 아니고 지금 내가 얼마나 더 열심히 시간을 낭비하고 있는지가 더 관건일 수 있다라는 게 1번입니다. 그래서 포커싱이에요. 다른 거 신경 쓰지 마시고 그냥 내가 이 순간에 이게 하고 싶으면 하세요. 그게 하고 나니 허무하더라. 허무가 남았네요. 허탈하더라. 뭐 그럼 뭐다 나갔으니까 이제부터 뭐 채우면 되겠죠. 메이크업 하면 돼요. 그래서 한 번쯤은 우리도 무언가를 끊임없이 채우려고 하는 데서 끊임없이 필요 없는 걸 집중해서 버리는 시간이 필요하다라는 걸 보여주는 게 바로 1번입니다. 그래서 1번의 해가 혹시 언제 나왔었나요? 음아 3번이요. 아, 1번이 나왔었던 분. 예, 언제 몇살때 나오셨었죠? 두살 10살, 20살. 오, 빡세네요. (웃음) 두 살, 열 살, 스무 살에 어떠한 일이 있으셨나요? 두 살은 기억 안 나실 거고. 열 살과 스무 살에. 평범하셨어요. 그 당시에 가장 좋아했었던 게 어떤 거였어요? 열 살과 스무 살. 열살엔 별거 없었고 스무 살은 별거가 있었을 것 같은데. 너무 많았어요. 다 쓸모없는 행동, 쓸데없는 거였죠? 예, 네, 잘 하셨어요 <웃음> 왜냐하면 뭐 10살도 뭘 했는지 모르지만 맴맴맴만 하고 지나갔을 거고 10살 때 여름방학이 제일 안 갔었던 것 같아요 하루 종일 집에 앉아서 매미를 따라 부르는데 맴맴맴맴 이러고 아무리 노래를 불러도 하루가 안 가던 근데 20살이면 사실 뭘 해도 낭비인 시간인 것 같아요 그래서 오히려 20살일 땐뭘 건지려고 하는 사람들이 안타까워요. 그냥 에너지를 분출하고 이렇게도 저렇게 해보고 뭐 그러다가 죽으면 유명해지는 거죠. 뭐 유명 인사나 되는 거고. 하지만 그 당시에 요즘 어 자꾸 제가 어머니들을 비난하는 거가 아니고 어머니들이 요즘 너무 많이 와요. 수시 때문에. 그래가지고 상담을 하다가 너무 좀 힘들어서 스트레스 받아서 그러는데 아이들이 학교를 가고 이제 대학을 가고 하면서 모든 걸 준비를 해줘야 된다라는 이제 강박들이 이제 다 있어요 그건 뭐 훌륭한 생각이긴 해요 근데 준비를 시켜주는데 그때 맞는 준비를 시켜줘야 된다라는 게 아주 정확한 말인 것 같은데 매우 아이러니한 말이에요 그 나이 때 무엇이 필요한지 정확히는 그 애밖에 모르거든요 그런데 그 아주 안일한 프레임에 넣어서 맞추면 우리 아이는 계속 모자란 아이만 돼요. 왜냐하면 그 프레임은 상상하기 힘들 정도로 수준이 높아요. 우리나라에서. 대부분 1등급, 2등급, 3등급이 나와야 된대요. 여기 수학 1등급이셨던 분. 어, 오빠. <웃음> 영어 1등급. 자, 여기서도 봐요. 지금 꼴랑 한 명이에요. 영어 1등급. 아니면, 영 아, 다 필요 없어. 2등급. 조금 있, 있는 척 해요. 자, 3등급. 3등급도 지금 없잖아. <웃음> 저도 기억이 안 나는데. 뭐, 어쩜 뭐, 그점수로 따지는 시대일 수도 있으니까. 그, 이 정도는 해야 되지 않나라는 프레임에 들어가 있기 때문에. 그 프레임 안에 넣는 것만이 능사가 아닌데 이게 준비라고 생각하실 때이 어머니는 결국엔 애들을 데리고 정신병원에 가서 ADH 진단을 받거나 아니면 우울증 진단을 받아서 약을 드시게 하는 상황밖에 안 되세요. 그 프레임을 정확하게 아시는 게 여러분들 인생이나 애한테도 중요하다는 라 거죠. 자첫 번째가 장황하긴 했지만 이게 세부적으로 설명을 드리는 이유는 이제 여러분은 22장의 카드만 갖고도 점을 보셔야 돼요. <웃음>
0: <잠시만> <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 니가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기기 때문에 칼로리가 높아지더라고요. 그래서 저희는 어육 함량이 높으면서 기름에 튀기지도 않는 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
1: 이게 연도카드를 설명하는 동시에 여러분들의 질문에 저는 한장 빼기를 제일 좋아해요. 밑장 빼기가 아니고. 왜냐하면 모든 질문에 막 12개씩 넣고 어떻게 해석해요. 저는 너무 복잡해서 그거 싫어해요. 뭐 타로 이런 책 보면 스프레드법 해가지고 12개, 13개, 78장까지 뽑지 그럴 거면. 한 방에 끝내야죠. 질문이 심플하고 나한테 정확하면 타로 한 장이면 다 해결돼요. 대신 뭐가 전제가 되어야 되면 이 답을 무조건 수용해야 돼요. 아 이건 아닐 거 이씨 <웃음> 두 번째, 세 번째, 어드바이스까지 뭐 이렇게 나가지 말고 그냥 한 방에 끝낼 수 있는 자신감만 있으면 무조건 되거든요. 스물두 장만 하시면 여러분들 모든 질문에 답이 될수 있도록 그 정도까지는 해야 아무리 심화가 아니더라도 건져 가실 수 있지 않겠어요. 그래서 1번은 바로 열정을 하얗게 불태웠어. 쓰잘데 없이. 하지만 나는 그래야 채울 수 있다는 라 거를 포커싱 하시면 돼요. 자두 번째 여사제 카드죠. 이너보이스. 타이틀이 너무 아름답지 않나요? 내 거라서 좀 이쁜 걸 넣었어요. (웃음) 이너보이스 내면의 목소리라는 거죠. 자, 쫙 탈진을 했더니 안에 공간이 비어요. 공간이 비면 소리가 돌기 시작합니다. 소리는 진공, 진동 이렇게 해서 각자의 공간에서 울림에 의해서 들리는 거거든요. 내 안을 비워야 내 안에 진짜 목소리를 내가 들을 수가 있어요. 왜냐하면 이것들이 빈 공간에서 울림이 들리기 때문이죠. 그래서 우리도 뭔가 감정이 막 쌓였을 때는 분출을 해야 그 다음에 배가 고파요. 그럴 때는 이제 나는 살수 있다라는 거예요. 너무 슬퍼도 막어 너무 슬퍼서 입맛도 없고 배도 안 고프고 막 울면 어느 순간에 갑자기 눈을 뜨면서 아좀 국물 좀 먹었으면 좋겠네. 막 이런 생각이 들어요. 어제까지는 뒤지고 싶었는데 비웠거든요. 채우고 싶은 거죠. 살기 위해서 그때 내 목소리, 내 국물을 먹고 싶다가 내 목소리가 아니고 살고 싶다라는 내 목소리가 바로 이너보이스예요. 나에게는 어떤 주기가 있는가? 2번이 혹시 연도카드에 나오시는 분? 아, 예, 예. 어머, 저분은 돌을 닦고 계시는군요, 인생이. 이너보이스가 나올 때는 한마디로 달을 생각하시면 돼요. 달은 그거 우리 생물 시간에 배웠나요? 달. 오금, 웬 뭐더라? 오른쪽에 있으면 금음달, 왼쪽에 있으면 오, 오금 왼초가 오초 왼금인가? 그렇게 달 모양으로 외우지 않았어요? 시험 볼 때? 자, 그랬던 것처럼 달은 주기를 가져요. 금음에서 금음까지 보름달을 거쳐서 자신의 모양을 바꿉니다. 어, 스스로 바꾸는 게 아니고 해 때문에, 공존한 지구 때문에 이게 바뀌는데 그래서 나와는 상관없이 주기를 갖게 돼요. 억울한 일이죠. 이 주기라는 게 뭐냐면 우리가 일상적으로 감정적인 주기를 갖고 있는 걸 의미를 해요. 계속 얘기드리지만 이 타로와 수비학과 이 상담에서서는 감정이 최고예요. 왜냐하면 인간은 이콜 욕망이에요. 아무것도 없어요. 인간은 욕망이기 때문에 살아 있는 거예요. 이성 뭐 그것도 다른 차원에서 욕망이라고 보시면 돼요. 욕망과 가장 근접하게 보여지는 게 바로 감정인데 그 감정의 주기가 어떻게 흐르냐를 모색할 수 있는 때가 이번의 해예요. 이이번의 해는 감정적인 드라마틱한 변화를 겪는 시기라는 거죠. 그래서 어떤 주기가 있기 때문에 나는 뭐 오늘은 이랬다가 내일은 저랬다가 이 감정 주기는 내가 인간관계를 맺는 데 있어서 매우 큰 영향력을 끼쳐요. 그래서 제가 이제 2번 솔카드이신 분들은 이 주기가 상당히 복잡하고 자기만의 이 페러그램이 있어서 거기다 상태가 좋은 때가 되게 짧아요. 대부분은 좋지 않아요. 그래서 제가 늘, 어 저한테도 쓰는 방법이기도 하고 2번 분들한테도 드리는 어드바이스가 뭐냐면 그 상태가 좋은 시기가 이렇게 보름달 저는 며칠 없어가지고 그 양옆에 되게 좀 어두워지는 그 시기에는 좀 숨어야 돼요. 그런데 이제 어렸을 때는 "어, 너왜 맨날 연락이 없니 끊기니 잠적하니 잠숫하니 되게 얘기를 많이 들었는데 작전을 바꿨어요. 요즘 뭐좀 만날래? 그러면 아 요즘 기도 중입니다. "아, 뭐뭐아 공부 중입니다. 뭐 수련 중입니다. 뭐 계속 뭐술 마시고 있어도 기도 중입니다. (웃음) 되게 용한 줄 알아요. (웃음) 그러니까 즉내 직업상 사람들이 믿을 수 있게끔 하는 나름의 잠수 기간을 사람들한테 보여주니까 전에는 되게 부정적인 평가를 받았는데 요즘 상당히 일에 몰두하는 모습으로 보여요. 하지만 집에서 하는 짓은 다 똑같아요. 뭐 심야 식당을 보거나 미드를 파고 있거나 술을 마시고 있거나 게임을 하고 있겠죠. 뭐 어쨌든 저한테는 다 기도고 돌닦는 거라고 생각하니까 결국에는 내 주기를 알면 남들이 나를 보는 그 시각, 이미지를 재조정하실 수가 있어요. 그래서 이 주기를 어떻게 하냐면요. 좀 주변 사람들한테 인터뷰를 하셔야 되세요. 너희들이 봤을 때 요즘 내가 상태 어떤 것 같아? 뭐 이렇게 너무 친한 분한테 하지 마세요. 좋은 소리 못 들으니까. 근데 일하는 분들, 일하는 분들 피드백 많이 줍니다. 너 요즘 꽤 까칠해? 그럴 때 적으세요. 까칠. 몇월 며칠 까칠. 무슨 나의 그 생리주기를 적듯이. 그리고 오늘은 누가 나한테 뭐 칭찬했음 이러한 일지를 좀 많이 쓰는 게 도움이 되시는데 가장 많이 받는 피드백 단어 그리고 어 어그 문장이나 이런 것들을 기억하실 필요가 있어요. 이건 주기성하고 관계가 있어요. 그래서 여러분들이 자주 듣는 단어들은 무엇인가. 저 같은 경우는 그 인간관계에 있어서 그닥 좋은 평가를 많이 못 받았던 게 바로 그 일관되거나 연속성이 안 되는 것에 대한 피드백을 많이 받아서 아까 얘기 드렸던 대로 뭐 잠수탄다 사라진다 연락이 안 된다 전화번호 바뀌었음 그리고 뭐 이사 갔음 그 맨날 그렇게 청구서 되더라고 뭐 그래서 그건 사실은 별로 좋은 피드백은 아니잖아요 뭔가 범죄자 느낌이 나죠 잠적하고 사라지고 돈꾼에 갔잖아요. 돈 빌려서 사라져버린 느낌. 근데이것들의 받는 피드백에 내가 스트레스를 받으니까 더 숨어버리게 돼요. 더 차단하게 되고. 그런데 이, 세, 이 상태가 좋을 때또 기어나가고 싶거든요. 그래서 모른 척하고 안녕 여러분 막 이러고 나가서 내가 왔어. 막 그러면 받아주는 친구도 있지만 받아주는 내내 욕을 먹겠고 안 받아주는 친구는 또 영영 연락이 안 되고 점점 외로워지는 거예요. 그래 다른 외로운 과야막 이러고 있지만 <웃음> 그 뭐야 그래서 이 사람들이 내가 똑같은 빈 상태에서 다르게 보여질 수 있도록 내 스스로 그 단어를 전환하는 감정 주기는 변하진 않지만 내 바이오리듬 비스듬무량건 변하지 않지만 남들이 나의 주기를 봤을 때더 편안하고 좋은 방향으로 해석할 수 있게 바꾸기 위해서 이너보이스가 필요하다는 라 거죠 그래서 이 시기에는 독립과 자립과 고립을 구분하실 줄아으셔야 돼요. 자, 독립은 뭐고 자립은 뭐고 고립은 뭐냐? 어, 다 비슷한 말이고 사전적 의미로는 조금씩 달리긴 하겠지만 대부분 가족과의 관계에서 독립하고 고립을 헷갈려하시는 분들이 많아요. 난뭐 식구들이 나 신경 뭐 탓치 안 해. 그럼 고립이에요. 나도 뭐, 뭐, 엄마, 아빠 하는 거 신경 안 써. 고립이에요. 그거는 성장하고 아무 상관이 없어요. 자, 독립. 어, 의지하지 않는다라는 거죠. 자, 그런데 경제적인 요인하고 상당히 연관성이 있는 단어가 바로 이제 독립과 자립이에요. 자, 경제적으로 독립을 했어요. 돈을 벌어서. 자, 그러면은 독립이, 자립이 끝나는 걸까요? 경제적으로 스스로 일어날 수 있게 된 거는 자립이지만 독립하고는 달라요. 돈을 벌어도 내내 집에 계시거나 내내 어디 의지하시려는 분들이 있어요. 독립은 돈을 못 벌어도 할수 있어요. 어디에도 거슬리지 않으시면 돼요. 옛날엔 집에서 너 돈도 안 벌고 뭐하냐 그러면 에이씨 빡쳐 막 이러고 나 이건 이미 독립이 안된 거예요. 근데 저는 어느 순간부터 너 이렇게 돈도 안 벌고 집에서 놀고 막뭐 성공해서 돌아올게요. 그냥 웃어요. 그냥 저를 TV보기에 냅두세요. 가족들이 죽고 싶어서 그랬지만 저 마음은 너무 편했어요. 이렇게 평생 살아야지 얹혀서. 마음은 너무 독립적이에요. 그러면서도 옛날에는 부모가 뭐라고 막 반대 싸우고 막 이랬는데 뭐라고 하면 제가 죽이려니 열심히 할게요. 나가서 열심히 하면 되요. 오늘 성공해서 돌아올게요. 뭐 나갔다가 또밤 되면 기어들어오고 하도 이걸 반복하니까 오빠가 너 성공해서 들어오라고 문을 안 열어준 적도 있었는데 <웃음> 결국에는 독립은 어디에도 내가 치이지 않는 걸 의미를 해요 근데 이제 내가 돈을 벌면서 그 지경까지 되면 뭐 그냥 아쉬울 게 없죠 근데 자립만 되고 독립이 안 되면 약간 소녀가장이라고 그럴까 이 자립 때문에 더 결속이 강해지고 더구속과 이게 도 심해져요 자립을 왜 했냐라는 거지 가마우지처럼 남 먹여 살리려고? 으, 자립이 아니에요. 내가 나 스스로 먹여 살릴 수 있는 건 자립이지만 이렇게 넘까지 그렇게 해서 막 이렇게 군 식구들 데려가는 게 자립은 또 아니고 그러니까 독립까지 되시려면 그 마음에 부여잡는 게 없으셔야 되거든요. 그래서 그렇게 편한 마음으로 온 가족과 얹혀 사는데 어, 쫓겨났어요. 더 이상 너가 편한 꼴을 볼수 없다라는 그것 때문에 쫓겨나는데 뭐 쫓겨나도 상관없어요. 이제 자립도 됐고 독립도 됐고 그리고 떨어져 있어도 난 고립이 아니라는 자신감이 생기니까 뭐 사랑도 아니고 언제든지 내가 오고 갈수 있다는 라게 있으면 가족관계도 갑자기 변한다는 라 거죠. 하지만 이게 아주 나쁜 주기로 작동할 때는 늘 똑같은 상황에서도 반복적으로 싸우고 내 감정을 상하는 게 되는데 그걸 그냥 뒤집어서 편안하게 생각하면 아 나한테는 이런 주기가 있고 남들이 이해할 수 있는 정도만 설명을 해주신다면 갑자기 모든 관계와 상황은 달라질 수가 있다는 라 거죠. 그래서 이너보이스가 갖는 가장 핵심은 내가 사람들한테 어떻게 보이냐에 따라서 그래프를 그리셔야 되세요. 그리고 우리는 대충 알아요. 직관이 있기 때문에 그리고 심리적으로 그런 것들에 대해서 이미 습득이 많이 되어서 이 직관과 심리를 통한 사람들이 나를 어떻게 생각하는지 그래서 이 2번이 들어왔을 때 자기의 뭐 성격 유형을 공부한다든지 심리적인 거에 관심을 많이 갖게 된다든지 그리고 또한 자기 자신이 판단이나 이런 것들이 맞고 틀리는 거에 대해서 많이 고민하거나 스스로에 대해서 성찰을 많이 하게 되거든요 여성성의 커뮤니케이션이라고 하는 게 여성성의 커뮤니케이션과 남성성의 커뮤니케이션은 차이가 많이 있는데 여성, 특히 여성이라고 하는 걸 우리가 헷갈려하는 게뭐 되게 어 애교스럽고 페미니스럽고 뭐, 매, 오빠, 뭐, 좋아요. 뭐 이러는 게 여성성이 아니고 여성성은 상당히 직설적이고 직관적이고 빠른 걸 의미해요. 여자들이, 어, 갖는 큰 여성성 중에 하나는 오히려 남자보다 더 스피디하다는 라 거예요 왜냐하면 직관이 돌아가니까 검증하거나 뭔가 데이터를 통해서 도출하는 게 아니고 신중하지 않다는 아니에요 근데이 직관과 심리를 동시에 움직이니까 여성성의 커뮤니케이션왜 우리 촉으로 얘기한다고 하죠 그런 걸 통해서 나를 어떻게 생각하는지 주변에서 또는 나는 나를 어떻게 보는지에 대해서 끊임없이 리서치를 하실 필요가 있죠 그 마지막으로 이게 제일 중요한 건데 이 2번 카드가 나오면, 어, 이 독립적인 거, 자립, 고립, 나는 어떤 인간인가 상당히 미미미미, 셀프셀프셀프, 셀프, 나나나 이런 단어가 계속 나오죠. 그래서 좀 외로워요. 근데, 롤리니스와 얼론니스는 완전히 다르다라는 거예요. 롤리니스는 외로운 거고요. 얼론니스는 온전한 거예요. 여러분들은 혼자 있기 때문에 외로운 게 아니고, 혼자라도 충분하기 때문에 혼자이신 거. 그게 이번 카드의 핵심이죠. 그렇기 때문에 내가 갖고 있는 이 주기가 나 스스로가 충분히 마음껏 즐길 수 있는 나의 다양한 모습이기 때문에 외롭지 않아요. 하루는 뭐 미친년처럼 하루는 뭐 그런 이렇게 지내라는 게 아니고 나의 주기를 통해서 다양한 나를 들여다보는 게 세상에서 제일 즐거운 인간이 되시는 거죠. 그건 자아성찰하고는 조금 달라요. 나의 모습이 감정에 따라서 바뀌는 것을 사랑하시라는 얘기예요. 그리고 남들도 그 모습을 이해하고 사랑스럽게 보도록 다시 재편성해서 리플렉션이라고 보여주라는 거죠. 그래서 1번에서 비운 그 공간에 나의 다양한 감정이 움직이는 그 패턴을 보기 위해서 공간을 채우신 거라고 보시면 됩니다. 그래서 인어보이스이고 여사제 카드가 나왔을 때 여러분들이 아, 나는 요즘 왜 이렇게 외롭지? 왜 남자 친구 안 생기지? 하는데 이번 카드가 딱 나왔어. 혼자도 된대네. 뭐 이렇게 그래. 난 혼자가 최고지. 뭐 이럴 수는 있겠지만 외로운 게 아니고 나 혼자서도 충분히 온전하다라는 거. 그래서 혼자이기 때문에 내가 감정이 기복이 이렇게 심한가 외로워서 그런가 그런 게 아니에요. 혼자라도 충분하고 나의 다양한 면을 즐기라는 의미에서 주는 카드라고 보시면 됩니다. 두 개밖에도 설명 안 했는데 시간이 되게 많이 갔죠. 근데 혹시 여기까지 질문 있으신가요? 음, 사실 1번, 2번, 3번이 나오는 것까지는 이세 가지는 상관념적인 얘기가 되게 커요. 4번부터는 일상적으로 일어날 수 있는 일들에 대한 이야기가 많은데 1, 2, 3번은 모든 수비학적 숫자의 기초예요. 1과 2와 3만 있으면 모든 숫자가 나오거든요. 그래서 이세 가지까지만 매우 관념적이라서 좀 지루하고 너무 심오하더라도 제 어, 원래 이렇게 보여지는 모습 같지 않게 진지하더라도 너무 낯설어하지 않기 바래요. 4번부터는 다시. 어, 제 모습으로 돌아갈 수 있으니까 마지막으로 일단 3번 먼저 얘기를 드리고 어, 잠시 쉬도록 할게요. 3번. 케어. 혹시 3번 카드가 뭐 최근에 어, 예, 최근 아니고 살면서 3번이 좀 나오죠? 자 3번, 3번이 3번몇살때 나오셨죠? 8살 때랑 17살 음... 여덟 살은 모르겠고 열일곱에는 그 당시 현재 무엇에게 관심을 갖고 어, 애정을 쏟고 계셨었나요? 공부. 어, 예, 공부래서 잘하셨어요? 이런 질문이 나쁘다라고 하는 거예요. 그래서 뭘 했다 그러면 그래서 뭐 쌀이 나왔냐, 밥이 나왔냐 이런 질문하면 안 된다라는 거죠. 아주 열심히 했는데 성과는 잘안 나왔다. 예, 어우, 너무. 제가 듣고 싶었던 답을 해주셔서 (웃음) 감사합니다. 케어 3번이 나왔을 때그 당시에 나는 무엇에 가장 관심을 갖고 잘 돌보고 있었냐라고 얘기를 해요. 저분은 공부를 했다라고 하시는데 사실은 공부를 하신 게 아니에요. 무언가를 돌보고 계셨던 었 거예요. 그 대상과 그 프로세스가 어떤 것이 구체적인지 모르겠지만 스스로를 성장하고 양육하는 그 단계에 있어서 자기를 이렇게 복도다 준다고 할까요. 그런 식이었을 뿐이지 아마 공부하는 방식을 보면 은 다를 거예요. 성적을 내는 사람들과는. 어, 자기 만족에 가까운 공부 어, 어떤 유명 학원을 다니는 어떤 열성적인 그런 게 아니고 내가 한번 계획을 짜보고, 내가 이렇게도 해보고, 저렇게도 해보면서 스스로를 양육하는 스타일의 공부라는 게 있거든요. 그러니까 한 번으로 공부를 어떻게 할지 스스로를 통해서 관찰하신 시간이지, 시험을 잘 봐야겠다라는 거고 성과가 나올 수 있는 상황은 아니실 수 있어요. 왜냐면 하 3번은 이 케어라는 게 결과하고는 크게 상관이 없어요. 두개 설명했는데 전반전이 가버렸네요. 여러분들 그 나눠드린 이 그래프에 모두 적어 넣으신고 계시죠. 어 계속 이 숫자 계산하는 게 많이 헷갈리시죠. 한번더 간단하게 얘기를 드릴게요. 일단 내 생일을 더하고 뭐 생일이 뭐 12월 12일 뭐 12월 뭐 29일이다. 그래서 뭐 더했어요. 그런 다음에 2014년을 뭐 더했는데. 다 더했더니 어찌어찌해서 40이 나왔다. 그러면 은그 해의 연도카드는 4번이에요. 4 더하기 0. 근데 다 더했더니 38이 나왔다. 그러면 11이에요. 여기서 다시 더해서 2로 가시는 거 아니에요. 연도카드는 한 자리 숫자리로 가지 않고 두 자리 숫자까지 쓰는데 21까지만 쓰시면 되시는 거죠. 다 더했더니 23이 나오면 여기에서 뭐 21을 빼시는 게 아니고 그냥 2 더하기 3. 근데 22는 무조건 4가 아니고 0번이라고 보시면 되세요. 그렇다면 4번이 나오려면 40번이나 그렇게 해야 4번이 나오실 수 있겠죠. 예, 아니면 31, 31이어도 4가 나올 수 있어요. 이제 조금 이해가 가세요. 혹시 또이 부분에 있어서 또 궁금하신 거 계산. 이게 이상하게 헷갈리는 거 맞아요. 왜냐하면 우리가 어, 솔 카드를 만드는 이유는 아홉 가지의 유형밖에 없기 때문에 그 하나의 한 자리 숫자로 만들어가는 과정을 했기 때문에 이거에 좀 익숙하거든요. 그러다 보니까 두 자리 숫자 그것도 21까지만 써야 된다라고 하니까 여러분들이 모두 헷갈리실 수는 있으세요. 근데 맨 처음에 제가 1번부터 얘기 드렸지 0번부터 얘기 드리지 않은 이유는 마지막에 어, 21하고 어, 맨 마지막 숫자 21하고 0을 같이 한꺼번에 얘기 드리려고 어, 얘기하지 않은 거예요. 어, 일단 오늘은 그래도 조금 나가야 되기 때문에 바로 어, 3번으로 들어가도록 할게요. 자, 3번 케어. 아까 이거 직전에 질문하셨던 분이 자기는 17세에 케어가 나왔었는데 이때 공부를 열심히 했었다. 나름대로 열심히 했지만 어, 그렇게 생각보다 성과가 나오진 않았다. 괜찮다입니다. 왜냐하면 나는 스스로 공부로서 나를 돌본 것 뿐이에요. 공부라는 재미에 빠진 거죠. 돌본다라는 건 희생이나 막 헌신, 고통 이런 게 아니에요. 즐거워야 돼요. 그게 케어예요 그 마음이 생기지 않는 건 케어가 아니에요 그냥 그냥 개노가다 수고예요 수고 고생 즐거운 게 케어예요 그래서 이 엠프레스 이 여자는 매우 아름답고 풍족하고 풍요로운 마음으로 있어요 잠옷 바람으로 이안에는 임신을 하고 있는 상태예요 배가 살짝 나왔죠 옷을 펑퍼짐하게 입었을 땐 여자가 배가 나왔을 때예요 배가 들어갔는데 그런 옷을 입고 싶어 하는 여자는 없어요. 자, 그런데 이 편안한 자리가 필요하다는 것은 자기 몸을 돌본다라는 거고, 편안한 옷차림도 자기 자신을 상당히 해방시킨다라는 거고, 그리고 이 여자의 주변 경관을 보면 너무 다 여유자적해요. 앞에는 뭐 밀가보리가 자라고 있고, 뒤에는 물도 흐르고 숲속도 있고 과실류도 있고 아름다운 것들로 둘러싸여 있거든요. 고생하고는 전혀 연관성이 없어 보이죠. 그런데 이 여자가 왜 케어이냐면 대지의 여신 같은 거 생각하시면 되세요. 그 안에는 병로 어뭐 생로병사도 있고 또 추악한 것도 있을 수도 있고 이 자연 안에는 수많은 일어나는 현상들이 있지만 그 모든 걸 즐거운 마음으로 아름다운 마음으로 케어하는 게 대지의 여신이고 모성성이거든요 아이가 밉다고 버리는 건 모성성은 아니겠죠 단 하나의 존재의 의미가 있기 때문에 그 존재의 의미를 발견하는 게 바로 케어의 시작이고 모성성의 시작이라고 이 3번은 말하는 겁니다 그래서 3번 해가 들어왔을 때 자기가 무엇을 대상으로 돌보고 있는지 나는 현재 무엇에 관심을 갖고 있고 이 관심이 인터레스팅이 아니에요. 그건 흥미에서 끝나요. 관심은 케어로스예요 그래서 영어에서도 보면 I care of you, I care a b o u t you 그러면 은 사랑합니다에 가까워요. 사랑하는데 즐거운 마음이 많겠죠. 그러니까 나는 널돌려 어 나는 널 돌봐. 이런 이상한 구글스러운 그런 무슨 영어 자막 미드 같은 거 아무렇게나 그런 영어 자막. 나는 너를 케어한다라는 거. 관심과 배려와 사랑과 애정으로 너를 돌본다는 거거든요. 애정과 사랑과 즐거움이 없으면 돌봐지지가 않는 거죠. 즉 나는 현재 무엇에 케어를 갖고 있고 그리고 그 어떤 동력에 의해서 돌보고 있는가. 그래서 17세에 공부에 눈을 뜨기 시작한 거예요, 이분은. 그래서 그 공부를 어떻게 하는지를 찾아감으로써 <웃음> 그 당시에 본인이 이제 공부를 했어 나갔던 여러 프로세스와 방식이 살면서 나한테 필요한 거를 얻는 방식이 될 확률이 되게 높아요. 내가 좋은 스승을 찾아서 물어봤을 수도 있고, 좋은 책을 구하는 걸내 프로세스로 생각했을 수도 있고 또는 나는 벼락치기가 맞다고 라 생각할 수도 있고 또는 그 당시에 내가 공부를 하면서 재미있게 썼던 그 방식 탐구하고 그걸 통해서 나를 육성시키는 그 케어 스스로를 케어하는 거그 방식이 한번 패턴이 딱 되면 평생 살아가면서 나 스스로를 케어할 때 그런 방식을 쓴다라는 거죠. 그래서 이 케어에는 제일 중요한 게 대상이에요. 누구를 대상으로 또는 무엇을 대상으로 하느냐가 케어의 핵심이에요 어, 대부분 사람일 확률은 높겠죠 그런데 3번 그솔카드 얘기할 때 제가 매일 여자분들 얘기할 때 평강공주 얘기를 많이 해요 쓸데없는 남자한테 진짜 많은 에너지를 처발르는 분들이다 이런 얘기를 많이 하는데 케어가 강해서예요 애정이 생기면 그 즐거움에 의해서 고통스럽지 않으니까 그렇게 하는 거죠. 그래서 우리가 보기에는 어 저렇게 별로인 사람한테 뭐 저렇게 헌신적이지? 아니에요. 지들은 좋아서 하는 짓이에요. 그러니까 남들이 이렇게 아무렇게나 판단할 수 없다라는 거죠. 아까 17세에 공부하셨는데 성적이 안나온 분, 야야 그렇게 하고 성적이 안 나오면 어떡하냐 이럴 필요 없다라는 거죠. 본인은 즐거웠다라는 거예요. 왜냐하면 지금 딱 봐도 17세는 아닌데 20세도 아닌 듯한데 상당히 그게 기억에 남은 거죠. 나를 최초로 사랑한 방식을 기억하기 때문이에요. 그래서 나는 현재 무엇에 관심을 갖고 돌보고 있는지 그 질문을 매 이해하시면서 관계 속에서 나의 역할은 무엇인지 역할이 왜 중요해지냐면요. 케어에 있어서는 여러 가지 방법들이 있어요. 근데 가장 많이 발현되는 게 관계에서 내가 어떠한 역할로 케어하느냐거든요. 그냥 돌본다가 역할은 아닙니다. 제일 중요한 거는 나로서 돌보는 거예요. 돌본다 그러면 뭐 생각나는 게뭐 나이팅게일, 그리고 무슨 어머니, 누구나 다 이런 훌륭한 이미지를 갖고 있는데 그러면은, 어, 저같이 이렇게 좀 모성적인 것도 없고 애들 싫어하고 그러면 애들 못볼 걸까요? 저 애들이 되게 좋아요. 전 너무 싫어하는데 이 애들이 저만 보면 미쳐요 누나 이거 갖고 놀아도 돼요 저희 집에 오면 장난감이 너무 많기 때문에 저는 애들을 돌보는데 비슷한 수준에서 돌봐요 결국엔 싸워요 정말 애들하고 똑같을 정도로 싸워요 그리고 헤어질 때 화해합니다 그러면서 그 꼬바 애들이 저한테 뭐라고 하지 아세요? 누나 연락쳐 줘. 우리 엄마 연락쳐 줄게 어, 전화번호를 따요. 그래서 또못얘긴 척하고 걔네 엄마 연락처를 받습니다. 지 핸드폰도 없는 놈들이야, 전화번호를. 그러니까 결국은 제 방식대로 케어를 하는 거죠. 그래서 저도 이제 너무 어린 애기들은 감당이 안 돼요. 앱을 하고 그면 이렇게 굴려서 어디에다가 갖다 놓는 수준인데 좀 커서 제 정신연령과 비슷하면 그때부터는 이제 전투적으로 놀 수가 있는 거죠. 그 그걸 또 넘어가 버리면 버거워요. 즉 본인들의 삶의 방식에서 사람들을 케어할 수 있는 관계 속에서 나는 항상 무엇을 하고 있는지를 보셔야 돼요. 자 셋만 모이면 내 역할이 나옵니다. 언제 나오냐면 메뉴를 선정할 때 제일 확연하게 나옵니다. 난 오늘 짬뽕 먹을래. 어 짬뽕? 난 오늘 짜장이 먹고 싶은데. 하지만 짬뽕 먹습니다. 어떤 방식으로 케어하고 있나요? 양보하는 방식으로 관계 설정을 하고 있죠 하나는 난 입맛 없어 왜안 먹을래? 어떤 관계 설정을 하죠? 자기 식대로 가는 거죠 금은 나도 짬뽕 좋아하는 눈치 봅니다 <웃음> 얘도 먹어야 되는데 <웃음> 자, 이 사람은 끊임없이 서로를 연대시키고 어떻게든 중국집에 가서 모든 면이라도 쳐먹고 나와야 마음이 편한 거예요 이 사람의 역할은 자기가 그렇게 설정한 거죠 짬뽕과 안 먹겠다가 싸울 때 아주 미쳐 돌아가는 거예요. 왜 그럴까요? 시키지도 않은 일인데, 그러면서 "아, 나 저렇게 고집 센 애들하고 못 지내겠어" <웃음> 그러시는데, 그 역할을 제일 잘 하기 때문에 항상 우리는 그 역할에 쓰는 것뿐이에요. 그걸 고민하시기보다는, 내가 그걸 통해서 이 사람들을 어떻게 케어하고 있는지를 얘네들이 알게 해주셔야 돼요. 내가... 됐다. 니네들 케어하고 있다라는 걸 생색을 내는 게 되게 중요해요. 케어는. 왜냐하면 엄마가 나를 위해서 희생했다 그러면 기분 별로 안 좋죠. 아씨 왜? 물어보지도 않고. 저도 엄마가 너 때문에 뭐 청춘을 날렸다고 막어 참나 안 날렸어도 됐는데 이런 소면 기분 나쁘겠죠. 근데 만약에 너를 키우면서 내가 너무 즐거웠다. 고생스러워도라 하면 다르게 보일 거예요. 여러분들이 내 역할 때문에 힘들어지는 상황에서도 희생했다 헌신했다 그 원망하는 것보다는 즐거울 때 생생내기가 훨씬 쉽거든요. 그래서 생생낼 수 없고 즐겁지 않으면 그 역할은 좋은 역할은 아닌 거예요. 또는 그걸 받아주지 않는 사람이면 지금 내 역할의 이 케어를 어, 받을 가치가 없는 사람이죠. 그걸 명확하게 구분해시는게 3번에 들어왔을 때 해주실 일이에요. 그리고 이때 임신이 잘 됩니다. 혹시 현재 3번이 들어오신 분. 2014년. 없을 거예요. 중세 때쯤 많으셨어요. 네. 이제 패스트로 다 돌아가셨고요. 그리고 성장에 필요한. 아근데 뒤에 가면 임신 잘된 시기 또 있어요. <웃음> 실망하지 마시고. 19이신 분들. 어, 예. 아들 조심하세요. <웃음> 그리고 또 딸낳는 거잘 들어오는 때 있는데 그런 잔재미는 계속 얘기를 드리도록 하고요. 성장에 필요한 요소가 무언가. 내가 케어하려면 자본이 많아야 돼요. 근데 자본이 돈이 아니에요. 돈만 가지고 케어하면 늘 얘기하죠. 호구라고. 자본이 없어지면 더 이상 내 역할은 없어져요. 더 그지를 만난다고 생각해서 될 일도 아니고 내가 성장해서 많은 사람들로 하여금 내가 무엇이든 줄수 있어야 되는데 성장하고 성공 헷갈리시면 안 되고 성장이 뭔가 뭐 물질적인 거하고 상관이 없습니다. 성장은 뭐냐면 케어에서 제일 큰 성장 스스로 즐길 줄 아는 힘이에요. 아이를 지, 그 키우는 게 얼마나 힘들어요. 그런데 뭐 태교를 하면서 매일 일기를 쓰신다든지, 뭐, 아이의 뭐 사진을 찍어서 모으신다든지, 애를 힘들지만 키우기 위해서 나름대로 어머니는 엄청난 아이디어를 내고 있어요. 즐거우려고. 안 그러면 너무 힘드니까. 뭐, 이벤트를 하고, 뭐, 돌잔치를 하고, 뭘 하고, 뭐, 지루할 틈이 없이 돌아가요. 안 그러면 너무 힘드니까. 무언가 케어할 때는 내 스스로 즐길 수 있는 요소들을 찾아내는 게 핵심입니다 그게 바로 성장이고 내가 그 성장이 필요한 요소들은 나한테 어떤 것들이 필요한지를 3번이내는꼭 생각을 하셔야 되고요 그래서 케어의 핵심은 헌신과 배려와 이런 게 아니고 즐거움이라는 거그 즐거움을 즐길 수 있는 나한테 필요한 요소들이 무엇인지를 꼭 찾으시고 그 대상이 어떤 대상인지 내가 어떻게 관심을 갖고 있고 돌보고 있는지를 꼭 질문하시기를 바라요. 맨 처음에 나오는 질문들이 바로 그 해에 스스로한테 해야 되는 질문이라고 보시면 되고요. 자, 4번. 빌트라고 했어요. 무언가를 쌓다, 만들다. 혹시 올해 4번이신 분. 어, 없어요? 이렇게 건설적인 분들은 여기 아무도 안 왔단 말이에요? 어~ 자 빌트 우리가 무언가 건물을 짓다 무언가를 만들다 짓다 재립하다 이 만들다에 들어가는데 이때 꼭 스스로에게 질문해야 되는 거는 나의 목표는 무엇인가요 무언가를 쌓아야 되는데 무엇 때문에 쌓는지 모르고 하시면 매우 매우 위험합니다 그 목표가 음~ 무엇이냐에 따라서 인생이 상당히 많이 달라지거든요. 여러분들 매일 아침에 일어나서 스스로한테 하는 질문이 그날 하루를 다르게 해요. 전 그래서 매일매일 오늘은 어떤 맛있는 걸 먹을까를 정말 너무너무 두근두근해요. 시간이 가는 게 점심, 저녁, 야식, 회식, 술막 이러면서 잠자기 직전까지 그러니까 가장 퀄리티 있고 양적고 맛있는 걸 먹기 위해서 초집중해요. 붕어빵을 막 먹어도 배부터 갈라 먹고 밀가루부터 씹어 먹으면 단팥까지 너무 머니까 그러면은 <웃음> 핵심부터 먹는 버릇이 생겨요. 그러니까 스스로한테 하는 질문이 그 하루를 정하고 인생을 정하거든요. 근데 이 빌트 사라고 하는 건 초석을 쌓는 단계예요. 1, 2, 3은 기초예요. 무엇을 배웠냐면 필요없는 걸 버리는 걸 1번에서 배웠고 안에 나이가 갖고 있는 감정이 어떻게 움직이을 배웠고 그걸 통해서 내가 사람들과 관계를 맺을 때 어떻게 즐겁게 케어하는지를 배운 상태에서 이제부터는 내 인생의 목표를 가지고 쌓기 시작하는 게 4번입니다 그래서 내 목표는 무언가? 돈을 벌고 싶어요. 어 좋아요. 얼마나 벌고 싶어요. 많이? 이건 목표가 아니죠 자. 부동산, 재화 그리고 뭐 주식, 채권 뭐 아니면 뭐 보석류 아니면 다른 자산 해가지고 다 여기다가 써보세요. 아무도 못 써요. 그 정도로 쭉쭉쭉쭉 쓸수 있는 사람은 그 목표 달성해요. 여러분들도 재물은 어때요? 라고 물어보면서 얼마나 벌고 싶어요? 그러면 구체적으로 한 10페이지 정도 쓰실 수 있는 분 계세요? 현재 자산관리까지? 그런 분은 한분 봤어요. 자수성가라고까지 할 수는 없지만 상당한 재력을 갖고 있는데 끊임없이 돈을 추구해요. 그런데 그 안에서 자기가 목표로한걸늘 이루더라고요. 그 사람은 돈을 만져봤기 때문이에요. 그 돈을. 천만 원을 받고 싶어 했는데 우리가 천만 원을 직접 만져 그런 은행원이 돈을 많이 버냐. 그게 아닌 거죠. 내가 이걸 써본 감이 있어야 이게 돈이 붙는 거거든요. 쓰던 가락이 있다라고 하죠. 돈 많이 못 써본 사람은 못 써요. 그것도 쓴 애들이나 쓸지. 저도 얼마 전에 술 먹고 무슨 여자애들 몇 명이서 맥주를 마셨는데 뭐 20몇 마리나 막 그러는데 쓰던 가락 있는 사람이 쓰는 거예요. 왜냐면 그만큼 써봤으니까. 그리고 모으는 사람도 모아본 경험이 있어야 모으는 거거든요. 재물은 아주 돈을 좋아해요. 돈은 돈을 좋아해요. 지들끼리 붙어있는 걸 좋아해요. 떨어뜨려놓으면 외로워하고 힘들어요. 해 그래서 빨리 다른 돈 있는 데로 가요 그러니까 계속 쌓는 게 되게 중요해요 4번이 나올 땐전늘돈 얘기밖에 안 해요 왜냐면 가장 기초적인 빌트를 하기 위한 포석이 실질적이고 현실적인 목표가 돼야 돼요 그래서 여러분들한테 재물운이 높이는 제일 중요한 거는 둔턱을 만들라는 으 거예요 둔턱이 뭔지 아시나요? 어, 이 제방처럼 높이 쌓는 거 알지만 살짝 케 턱이 생기는 거 있죠. 이 정도는 있어야 재물이 훅 하고 지나가도 여기 조금 남아요. 네, 과속방지턱, 둔턱. 자, 그 전에 우리 준비하듯이 좀 멈추죠. 돈도 거기선 약간 슬로우해져요. 그럴 때 쌓이는 거거든요. 근데 둔턱이 높으면 안 지나가요. 어, 돈은 나가고 또 들어오는 거거든요. 돈이, 돈이 이 방향으로 나가고 이 방향으로 들어오지 않아요. 이쪽으로 계속 나가는데 들어오고 계속 나가는데 너무 재방이 높으면 돈이 이 안에서 계속 쌓여서 나가지 않기 때문에 이 재방만 높이는 역할을 해요. 그러면 은 돈을 버는데 잠바떼기 있고 그러고 살 거예요. 동네 쓰레기 줍고 저희 동네에도 온 집안에 쓰레기가 떠는 할아버지 있는데 대저택에서 살아요. 근데그 안은 다 쓰레기예요. 돈 되게 많대요. 제 방이 너무, 어, 쓰레기 부자이기도 하면서 그 집이 호가 뭐 몇십억이에요. 근데 제 방만 높은 것 뿐이죠. 돈이 순환이 되지 않는. 늘 이렇게 아껴 쓰시고, 계속 이렇게 아껴 쓰셔야죠. 근데 이게 낮으면은 뭐 떵떵거리고 살죠. 남의 돈으로. 음, 저처럼. 마이너스 통적으로 떵떵거리고 술 마시고 살고 하는데, 어쨌든 둔턱을 하면 잠깐 돈이 와서 슬로우해지면서 머물르거든요. 얘를 머물면 고인 거를 또 둔턱을 쌓고 여러 이 방지를 만들어 놓을 때 돈이 잘 들어가서 나갈 건 나가고 쌓일 건 쌓여야 돼요. 마중물이라고 들어보셨나요? 이거 뭐죠? 펌프? 그, 아, 기억이 안 나네. 그걸 뭐라고 하죠? 오빠 아시잖아요. 그 시대폰 아니세요? (웃음) 그, 아 이걸 뭐 펌프하는 걸 뭐라고 하죠? 이거 물 펌프 맞나? 예, 펌프 맞죠? 거기에서 물 나오게 하려면 한 바가지 붓죠? 그게 마중물이거든요. 이 정도는 여러분들이 만들어 놓으시는 게 4번이에요. 근데 본인한테 맞는 사이즈로 마중물을 만들어 놓으셔야 돼요. 그래서 어, 옛날에 10억 벌기라는 열풍이 있었어요. 타워팰리스 입성 막 이런 말도 안 되는 체육이래요. 입성을 했는데 관리비 어쩔 거냐고요. 그집 청소하다가 허리 부러져요. 10억이 있으면 미래가 안전할 거라고 생각하시는데 그 10억만 있으면 이자 받아서 찬찬히 이렇게 써야지 라고 생각하시거든요. 10억이라는 돈을 지키려면 외부에 30억이 있어야 됩니다. 모든 건사라는 숫자와 연관이 있어요. 30억이 있어야 10억을 지켜줘요. 그런데 딸랑 10억만 있으면 산산히 조각이 나요. 그리고 옥작판을 팔게 돼요. 4단계에 들어가시게 되고. 타워페리스에 입성하면 뭐합니까? 컬처가 없는데. 돈만 있으면 뭐합니까? 거기에서 돈은 너무 많은데 한 번도 가정보를 써본 일이 없어서 못쓴못 못 써요. 그큰 집을 매일 쓰고 닦아야 돼요. 성에 갇힌 거죠. 아니면 이상한 방향으로 돈이 나가거나, 즉, 자기한테 맞는 사이즈의 등턱을 마련하는 거, 그 기반의 마중물까지를 목표로 하시는 게 현실적인 목표지, 10억 벌어야지, 뭐 아파트 얼마짜리 사야지, 그런. 현실적이지 않은 목표를 세우셨을 때는 4번은 사기꾼이 되거나 사기를 당할 확률이 제일 높아지십니다. 그래서 나의 자산은 무엇인지. 근데이 자산이 물질적인 자산이 아니에요. 내 능력이 어디까지 한도치에 벌수 있는지. 나의 기반은 뭔지. 뭐내 직장일 수도 있고 내뭐 스포일 수도 있고 그리고 가장 좋은 기반이죠. 내가 나가서 자산을 쌓아올 수 있게 하는 가족이 될 수도 있고. 이건 뭐 아이러니예요. 많이 돈을 벌어오라고 하는 악처가 있어도 자산이고 기반이에요. 어쨌든 버니까. 그리고 훌륭하다고 고생하셨다고 하는 아내가 있어도 또그마음의 동기가 보여서 뭐할 수도 있는 것처럼 내 진정한 자산이 무엇이고 내 진정한 기반이 무엇인지 알때내 강점과 양점을 확연하게 아실 수가 있어요. 이걸 알아야 현실적인 목표를 세워요. 그리고 나서 새로운 시작을 하십니다. 이 새로운 시작이란 건 뭐냐면요. 목표에 접근하기 위해서 이제 노력하는 것만 남으셨어요. 근데 그 목표를 꼭 달성하셔야 돼요. 근데 어렵지가 않은 게 어, 내가 직장을 다니는데 뭐 연봉, 음, 요즘 뭐 얼마를 받나? 연봉제로 안사아 봐서 어, 연봉, 연봉 뭐한 4천을 받는다, 3천을 받는다, 2천을 받는다 하면은 그게 내가 자산을 할수 있는 가장 큰 버짓이에요. 이게 내 기반이거든요. 이걸 통해서 내가 목표를 세우려면 내 자산이 현재 어떻게 흐르고 있고 어떻게 들어오고 있고 내가 여기에서 조금 더 노력하면 올수 있는 자산과 기반은 뭘까 그런 것들을 면면히 따져보는 것들이 매우 중요합니다. 월급은 정해져 있는데 돈을 많이 벌어야지 이런 욕심이고요. 이 월급 안에서 내가 무엇을 할수 있는지 돈을 잘 쪼개서 제대로 쓰는 게더 좋은 자산이고 기반이실 수 있어요. 그데 무조건 자산이 되고 기반이 될수 있는 나한테 투자하시는 게 제일 좋겠지 대한민국의 허리, 40대들 주목. 사회 시스템이 다루지 못하는
0: 연애 소외계층의 복지 개선의 역할을 이임하고 있는 벙커원 미팅. 이번에는 40대반이다. 소장품 경매 코너를 통해님도 찾고 연대도 할수 있는 11월 미팅. 응답하라1994. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 벙커원 미팅은 2015년 1월 종료됩니다. 스마트폰에 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요 수줍디 수줍었던 수비학이 섹시해집니다 수줍은 선무당들이여 이제 사람 고만 잡으십시다 고민타파 리얼 인생 상담기 무슨 고민인가 요의저자 고민수집가 한민경 이번 겨울 20년간의 상담 노하우를 이보다 더 섹시할 수 없게 제대로 벗어져 칩니다. 연희동 한선생의 섹시한 수비학 자세한 사항은 홈페이지 공지를 참고하세요.
1: 저희 조카가 이제 서른 직전이니까 스물아홉인데 뭐 이렇게 잘 사는 집에는 아닌데 아무튼 못 사는 그그 크진 않았어요. 근데 직장을 들어가고 너무 옷 사고 데이트하고 돈을 막 완전 쓰더라고요. 그러더니 얼마 전에는 어 이모 나차 샀어. 이래요. 그래서 어 그래 무슨 아우디? 막 그래서 어, 뭐 뭔디? 막. 그래서 너장관안갈 거냐니까. 그러니까, 그건 다음 생에 막 이러면서 어, 아우디 열심히 끌고 다녀요. 그러더니 너 이렇게 놓한 돈도 없고. 어 정말 이모 돈은 쓰는 게 너무 쉬워. 너무 좋아. 막 이러면서 이렇게 돈 쓰기가 쉽다니 누가 그랬어? 어렵게 번돈안 쓴다고 펑펑 써막 이러면서 (웃음) 열심히 쓰고 다니는데 그런데 저는 별로 그렇게 나쁘게 보진 않았어요. 뭐 아우디를, 뭐 외제차를 뭐 굴려서 좋다 나쁘다 뭐 비난할 게 아니고 지금 이 친구가 스스로한테 어디에다가 가장 포커싱을 하고 있냐면 여자를 꼬시는 데다가 온 정렬을 쏟고 있어요. 왜냐면 애가 키가 작아요. 그 못생겼어요. 일단 눈은 300안이고 어, 입술은 거의 이렇게 붉었게 터 있고, 얼굴이 어마어마하게 커요. 어마어마한 장점이 아니거든요. 그러니까 저도 어릴 때 얘랑 이렇게 자다가 눈을 뜨면, 어, 이러고 이렇게 비킬 정도로, "어!" 대가리가 크다고 하죠. 오직 하면 제가 어렸을 때, 유시가 넌 너무 이뻐. 막 이러면서 머리를 해도 어마어마하게 이렇게 이 신체적 결함에도 불구하고 자기가 어 여성을 꼬셔야 된다는 라그 나이 때 스물여덟 일곱 여덟 아홉에 얼마나 꼬셔야 되겠어요? 모든 에너지와 자산을 거기에 총력을 다해요. 그래서 늘뭐 살을 빼고 옷발이라도 해가지고 뭐 앙드레기 아저씨가 준 옷을 한 여름에도 막이렇막 벨벳을 입고 뭐 이게 그러니까 브랜드니까 그리고. 뭐 차라도 어떻게 해서도 해야 되고 그리고 모든 맛집을 통틀어서 여자와 데이트할 때 절대로 같은 데를 두번 가지 않습니다. 어쨌든 여자들이 좀 먹고 들어가지 않까요 그리고 늘 웃겨주고. 괜찮죠? 거기다 아우디야. <웃음> 그래가지고 지금 명문대를 나온 모델급의 스튜어디스를 어 지금은 놀고 있대요. 근데 그래서 그게 뭐냐 이랬는데 만나고 있어요. 성공한 거예요 자기의 목표와 자산과 기반이 뭔지를 현재 총력을 다하고 있다는 거죠 그리고 결혼은 다음 생에라는 낙천성까지 갖고 있어요 근데 이러다가 내가 그래요 여자라도 잘 만나면 넌튼 거야 막 이러면서 맨날 돈을 삥을 뜯으러 줘요 근데 그런 생각을 해요 아 지금 현재 스스로한테 가장 욕망이 움직이는 거에 목표를 세우시라는 거죠 현실에 속지 마시라는 거예요 이거의 핵심은 내가 꼴리는 거에 목표를 세우세요 10억 따위에 20억 따위에 부동산에 목표를 세우지 마시고 어떤 분이 오셔서 이 집을 살까요 저 집을 살까요 이거 막 물어봐요 근데 그렇게 집이 좋으세요? 아니요 집이 좋아 미치겠어요? 그런 분들을 사야 돼요 그런 분들이 있어요 오셔가지고 어떤 사모님은 건물이 저를 불러요 막 1층 2층 3층이 막 다른 보이스를 내고 뭐 얘와 이렇게 이렇 하면 너무 아름다울 것 같고 막 전경이 펼쳐지고 그 건물 사요 그분은 너무 그 욕망이 있으니까 지금 너무 이쁜 게 나왔는데 보여드릴게요 뭐 말도 안 되는 건물이 막 사진으로 와요 건물과 교감을 나누고 계시는 거죠 사야죠 어떻게 애인을 만나러 가듯이 가는데 매일 사고 팔고 사고 팔고를 해요 자 그런데 아무 그것과 연관 없고 부동산과 연관이 없는데 미래에 먹고 살걸 생각해가지고 임대업을 해야 되니 부동산을 해야 되고 그러면 은 이분이 욕망과 거기에 가 있지 않는데 현실이라고 생각했고 세운 목표는 어떻게 될까요? 만약에 운이 좋으면 부동산을 못갔습니다 운이 나쁠 때그 임대업자가 돼요. 그러면 월세를 받으러 다니면서 모욕감에 치욕을 떨며 살수 있을 거예요. 편히 살 생각을 했는데 자기 스스로가 월세 한푼 받고 뭐 고쳐주는 거안 고쳐주고 월세 내본 입장들이니까 잘 모르시겠지만 주인들 대단하죠. 어, 그거 뭐 하루 이틀 지나는 것까지는 되게 관대한 것 같지만 월세 석달 밀리면 어떻게 되나요 주인들이? 바라보는 게 달라져요. 그런 인생을 사시는 게 그분이 열망하시던 게 아니라면 운 좋게 부동산을 구워도 그 짓을 오래 못하신다라는 거죠. 그럼 이 자신에 맞는 자산과 기반이라는 건 근본적으로는 욕망이라고 생각하시면 되세요. 그래서 포기할 건 포기하시고 나한테 맞는 걸 찾아가는 게 강점과 약점 그리고 그걸 통해서 새로운 시작을 하시면 되세요. 자, 다음번으로 넘어가면요. 5번. 교황입니다. 히로판트라고 하죠. 자, 러닝. 여기 나오는 영어 너무 어렵진 않죠? <웃음> 영어로 쓰면서, 어, 저도 힘들었는데 혹시 힘든 분이 계실까 하는데, 최대한 쉬운 영어로 고른 거니까. 자, 러닝이 이렇게 배움이라는 건데, 교황과 배움은 무슨 관계가 있을까 그 생각을 하실 수도 있으세요. 근데, 나에게 이 경험은 어떤 배움인가입니다. 자, 4번에서, 음, 나는, 그, 조카 얘기를 계속 할게요. (웃음) 제가 이 특강한데 이모가 이렇게 계속 하는데 왜안 오냐? 그랬더니, 조카 왔다 그러고 제가 일 베어라고 일을 거잖아. 막 (웃음) 이래가지고. 찍힘을 당할까봐 안 온다고 해서. (웃음) 결국에는, 4번의 내 욕망에 근거한 자산과 기반을 통해서 목표를 세우면 그 다음부터는 실천에 들어갑니다. 실천에 들어가는데 많은 활동성이 들어가는 시기는 아니에요. 배우면서 들어가는 거죠. 경험을 통해서 배우는 시기예요. 그래서 4번에 우리가 사업을 시작했다 어 그렇게 예상을 하고 조그만 가게를 열었습니다. 근데 5번에는 해본 경험이 없으니까 무언가 많은 손님들을 통해서 배우고 익히겠죠. 근데 배우고 익힐 때 무엇도 같이 들어오죠? 고통과 경멸과 자괴감과 막 그런 것도 같이 들어와요. 가게를 열었는데 모든 손님이 아름다울 수는 없잖아요. 대부분의 고객은 70%가 진상입니다. 그리고 20%는 거의 블랙리스트예요 나머지는 외계인이라고 보시면 돼요. 한마디로 좋은 고객은 업자 입장에선 아무도 없다라는 거예요. 그 저도 티저에 다니고 그럴 때 테이블 이렇게 가서 주문 받고 하면 은 옆에다가 씁니다. JS, 진상. 별표 다섯 개. <웃음> 그럼 거기 테이블이 아무도 잘안 가요. 그러니까 결국에는 내가 목표로 하는 걸 가는 과정에 있어서 힘든 고난을 거치면서 얻는 경험을 의미를 하거든요. 여러분들... 그. 리더라고 하는 사람들은 어떤 사람일까라는 게 요즘 파는 기업이나 일하는 데서 되게 이슈인데 저는 5번의 리더십에 대해서 되게 설명을 많이 드리는 이유가 뭐냐면요. 5번은 마음 아픈, 이 5번의 시절일 때 마음 아픈 일이 많이 일어납니다. 배신, 그리고 왕따, 또는 어, 나, 나를 통해서 뭔가 이렇게 얻어가려는 사람들이 주변에 많이 나타나고 하는데 이거는 어떻게 생각하면은 위치만 잘 생각하면 아주 나쁜 건 아니에요 교황은 하늘의 신의 이야기를 들어야 되는 사람이기 때문에 중간자거든요 그러니까 목표가 있는데 그 앞을 보고 가는 사람이에요 뒤에 있는 사람들이 신도들이 겠죠 그래서 아래의 그림을 보면 이 타로카드의 그림을 보면은 신도들 순수와 열정으로 이 사람을 따른 사람을 있는데 교황은 이 사람들을 보고 있지 않아요 저 멀리 내가 추구해야 되는 목표와 명분을 보고 있어요. 근데 뒤에 따라가는 사람들은 이 사람을 보고 가겠죠. 자, 이 사람의 뒤에 사람들이 많으니까 위치상 뒤에서 칼을 꽂으면 뭐죠? 배신이죠. 위치 때문에 앞에서 찔렀으면 아닌데 그냥 뒤에 있어서 얘네들이 찔렀는데 배신이에요. 정말 그런 의도를 했는지 안 했는지는 몰라요. 뒤에서 막 얘기하면 뭐죠? 뒷담화. 내 얘기를 하는지 아닌지 모르겠지만 위치상 뒤에서 얘기를 하니까 뒷담화예요. 그리고 뒤에서 막 무언가를 막 뭔가 계획을 세우고 막 하는 것 같아요. 그냥 위치상 내가 모를 뿐이에요. 앞만 보고 가야 되는 상황이거든요. 이때 필요한 리더십은 내가 함께 가고자 하는 사람들, 직원들 또는 사람들에 대해서 너무 일일이 신경을 쓰실 필요가 없어요. 가고자 하는 길에 가시라는 거죠. 버젓이 나는 어, 직장 다니는 관두고 커피숍 내야지 그리고 4번에 차렸어요. 손님이 너무 진상이야. 직원들이 나를 막 짜증나게 해. 도와준다는 사람들은 다날 배신했어. 이걸 해야 되는 말이든 이런 목표를 가지시면 안 돼요. 처음 목표를 계속해서 생각해서 가셔야 돼요. 이 목표가 될 때까지 얘네들이 그러든 말든 인간관계에서 내가 치든 말든 나는 이 경험을 통해서 하나는 배우는 거죠. 한 놈만 조진다 이런 식으로. 내 명분은 무조건 살린다. 난 이걸 견딘다라는 마음으로 관철해 나가셔야 되는 거. 그게 바로 배움입니다. 어려움을 넘어서는 거요 그래서 시스템에 대한 경험을 하게 돼요. 아, 세상은 많은 단계의 시스템이 있구나. 그리고 계급이라는 게 있구나. 거기에마다 역할이 있구나. 그 역할 역할이 이 사람들의 하는 계급에서 역할이지 사람 됨됨이도 아니고 나와의 인간관계도 아니라고 멀찍히 어, 떼어놓으셔야 되세요. 그래서 내가 끌고 갈 것인지 아니면 끌려갈 것인지를 판단하는 거. 그래서 그 목표에 내가 끌고 가야죠. 그냥 끌려가는 게 아니고. 그래서 n o 아니면 a l 이라고한 건요. 그냥 할거만 하고 말거 말라 이 의미가 아니고요. 절대로 포기하지 말라는 이야기예요. 그만큼 5번은 견디기 힘든 과정인데 저 뒤에 순고한 나의 명분만 생각하시면서 가셔야 된다라는 거죠. 올해 카드가 5번이신 분 계신가요? 참고 견디고 오 나한테 오는 모든 사람들. <웃음> 우리 지금 나한테 배움을 주고 있는 거지 돈을 벌어다 주는 것도 아니고 나한테 뭔가 이익을 가져다 주는 게 아니에요. 나는 배우려고 이분들을 모시는 겁니다. 그렇게 생각하시고 이럴 때 제일 많이 드는 감정이 자존감이 낮아지고 자존심이 상해요. 필요 없어요. 왜냐하면 이 사람들이 지금 당장은 진상이고 나를 괴롭히는 사람인 것 같아도 사실은 뒤늦게 내다 훌륭한 하나하나의 경험이고 하나하나의 기준들이 되는 거죠. 다시 안 보면 돼요. 그날까지 내가 더순고한 경지에 올라가실 거를 약속하는 게 바로 5번입니다. 그래서 5번은 배우는 것에 내가 어떤 개그지 같은 놈이 나한테 와서 난리난리를 쳐도 나는 과연 이 새끼한테 무엇을 배울 것인가 하나만 건져가세요. 아 저렇게 지랄하면 안 이쁘구나. 그 정도만 배워가도 훌륭해요. 무엇이든 배워가시면 돼요. 그렇게 잘하고 계세요? 아, 올해는 6번이신가요? 어, 그럼 많은 사람을 만나시겠네요. 이제 6번으로 들어갑니다. 6번, 러버스. 모든 사람이 이 카드를 좋아해요. 저는 이 카드에 대해서 참 하고 싶은 얘기가 많습니다. 많은 카드들 중에서, 특히 뭐 많은 건 아니지만, 0번부터 21번까지 해서 이 6번이 그 데빌과 함께 3명이 나오는 유일무이한 카드죠. 근데 이제 데빌보다는 이 러버스를 사람들이 가장 좋아하는 이유는 뭐 천사와 남녀가 이렇게 있는 그림이고 이름 자체가 러버스 뭐 연인 이런이라는 의미인데 우리는 많은 사람들하고 관계를 맺는데 그 관계라는 것의 주체가 누군지를 늘 잊어버리고 있다라는 거 그래서 릴레이션쉽인데 왜오가 이렇게 됐을까 릴레이션쇼가 <웃음> 아니고 어, 오타죠 p예요. 예. 나는 사람들과 어떤 관계를 맺고 있는가가 상당히 중요한 질문이 되죠. 일명 요즘 미팅이나 소개팅 이런 거뭐 좋아하시나요? 남녀노소 새로운 이성을 만나는 거를 싫어할 분들은 없죠. 벙커에서 뭐 소개팅 뭐 이런 거 한다고 들었는데 저도 관심 되게 많아요. 심지어 지금 언제 그 소개팅 그 벙커 미팅이 있죠? 이번 주 일요일에 있다고 하는데 여성분들 참여가 많이 저조하다고 합니다. 그왜 그럴까? 예. <웃음> 근데 남성분들 이미 완료가 됐다고 하는데 여기 계신 분들 중에서도 새로운만 특히 6번이 오래 있으신 분. 손 들어요. 가라고 안 할게. <웃음> 6번이 있으신 분. <분은, 웃음> 아, 임신을 했구나. <웃음> 어쨌건 예. 임신한 분은 뭐 가셔도 되는데 <웃음> 갈 사람이 이분밖에 없는 거예요. <웃음> 소개팅 관심 있으신 분은 일요일에 꼭 참석을 해주시기 바라고 제일 재밌는 건 뭐냐면 이분은 임신을 하셨죠. 새로운 관계. 뱃속 안에 있어요. 자, 그리고 더 중요한 거는 뭐냐면 이 릴레이션십을 모두 이성관계 일단 기초적으로 생각을 해보자고요. 남녀가 만났을 때 제일 먼저는 오로지 섹스예요. 뭐니 뭐니 해도 욕망. 우리는 욕망. 피지컬리 느끼는 욕망 외형는 없어요. 그리고 그 다음에 올라가는 단계가 러브입니다. 그 다음에 단계가 올라가는 게 컴패션이에요. 연민. 이 단계까지 가야지 관계라는 게 지속이 돼요. 이 하위 단계를 가면 계속 변화할 수밖에 없고 러브까지 가면은 상대방을 이해하는 데까지 도움이 되지만 컴패션은 이해하는 단계가 아니고 정말 관계를 맺는 단계로 올라간다라는 거죠. 즉, 나는 사람들과 어떤 관계를, 어떤 레벨의 관계를 맺고 있는지 습관적으로. 남녀 관계로 해서 제가 하위 단계가 피지컬리 그런 욕망만 충족하는 거다. 근데 이게 이성과의 관계가 아니고 동성, 가족, 형제, 동료, 모든 관계에서도 하위 레벨이 존재해요. 이성에서 섹스면 동성에서는 자기만족, 그리고 어, 상대방을 무시하고 내가 높아 올라가는 자존심 게임. 그게 동성 간의 관계에 있어서 하위 레벨이에요. 그리고 가족 관계에 있어서 하위 레벨은 무한정 이기심이죠. 동료 관계에 있어서 이익을 따지고 이 모든 하위 관계에서 그래서 가장 인간 관계에 있어서 기초적으로는 이 하위 레벨에서 움직이면 내가 쟤한테 하나라도 얻을 게 없으면 불편해요. 왠지 불편해요. 무언가 내가 쟤보다 잘났다는 느낌, 얻어간다는 느낌, 무언가 위에 있다는 느낌이 있을 때만 만족스러운 게 하위 레벨이라는 거죠. 이게 관계라고 생각하시면 매우 힘들어요. 왜냐하면 내가 더 바닥일 수도 있으니까 그건 자초에서 고립으로 가는데 러브라는 단계, 컴패션까지도 안 가요. 러브라는 단계를 가기 위해서 나는 이 관계를 어떻게 바라보고 주체가 누구인지를 계속 생각하셔야 된다는 거죠. 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지 궁금해하실 필요도 없고 항상 내가 저 사람을 어떻게 생각하는지만 중요해요. 다른 사람도 욕망이 있고 감정이 있기 때문에 변합니다. 나랑 똑같이 변할 수가 없어요. 다른 방향으로 가는 걸 이해해야 돼요. 내가 욕망이 아직 어디에 머물러 있고 어떻게 변하는지를 끊임없이 보는 게 관계에 있어서 제일 중요한 거고 그것 때문에 나는 어떻게 관계를 맺는가를 보셔야 돼요. 사람을 꼬신다라고 하죠. 최초의 우리가 부모한테 사랑을 받기 위해서 하는 가장 기초적인 액션이 뭔지 아세요? 뭐, 빵긋빵긋 웃는다? 애들이 뭐 웃나요? 일단은 쳐 울지, 배고프다고? 부모를 닮아서 태어나요. 나랑 닮았는데 죽이야 하겠어요? 내 얼굴을 똑 닮았어. 뭐, 얼굴에 있는 점이 닮았던데. 그거 하나로 이 아이는 생존을 할수 있는 무기를 갖고 태어난다는 라 거죠. 부모 같은 얼굴을 나 죽일 거야? 뭐 이러고 있는데 밥좀 주시지. 자 결국에는 이 아이가 성장하면서 부모한테 필요한 지원을 받고 주변의 사람들한테 필요한 지원을 받기 위해서 맺는 게 관계예요. 이미 설정된 부모 자식 관계이지만 각자의 모습으로 그 관계를 다시 재구성해요. 더 울어서 빠락빠락 얻어내려는 애도 있고 그냥 구구로 참고 있어서 (웃음) 얻어내는 애도 있고 그러다 못 먹는 애도 있고 그 최초의 관계를 맺는 거저 사람을 꼬신다라고 하는 그 관계 설정 그 설정이 어떻게 내가 만들어져 있는지를 확인을 꼭 하셔야 돼요. 난 사람들한테 접근할 때 어떤 방식을 쓰지? 밥을 사나? 술을 사나? 아니면 그냥 무조건 웃나? 아니면 뭔가를 열심히 해주나? 아니면 그냥 도도하게 있나그 패턴 패턴을 어떤 걸 갖고 있는지를 확인하셔야 되고 그걸 통해서 나는 과거에 이런 패턴으로 행동을 했었을 때마다 어떤 인간관계가 맺어졌고 결론이 났는지를 확인하셔야 돼요. 계속 연애 얘기를 하자면 쉬워요. 저는 매일 매일, 아까 매번 만나는 남자마다 저를 때립니다. 정말 많이 들어오는 질문입니다. 남자도 엄청 처맞고 사는 분들 많아요. 진짜 20여 년 동안 상담하면서, 와, 막, 이런 일이 있나. <웃음> 막, 막 어떻 어, 막울 수도 없어요. 뭐 그런 이야기는. 그러니까 너무 다양한 이야기를 듣다 보니까 가끔 그분들이 가시면, 어, 난 너무 다행이야. 막 이런 생각이 들 때가 있어. 어, 그, 그렇게까지는 안 맞고 살았네. 뭐 이런 생각 들어요. 진짜 나는 정말 아직까지는 병신이 아니고, 정말 안심이될 정도로 너무 험한 꼴을 많이 당한 사람이 있는데, 신기했던 분이 있어요. 결혼을 세번한 여자였는데 만난 남자마다 개이였어요. 진짜 본인도 신기하고 나도 신기했어요. 저는 무슨 팔자죠? 그러니까 그 어, 남자분은 여자를 좋아하지 않고 남성을 좋아하시는데 속이고 결혼을 해요. 요즘 그런 분들이 많대요. 그런데 그래서 그것 때문에 이혼을 했는데 또 만났는데 또 그래서 또 결혼했는데 또 결혼할 남자가 왠지 느낌 이상하대요. 자기 느낌이 틀린 것 같지 않대요. 두번 정도 만났으면 골라도 그 사람인 거죠. 근데 왜 그럴까요, 이분은? 그 저는 결국은 이분하고 살아 이런 어, 성 정체성을 가진 분과 살아야 되나요? 그런 자가당착정이 그건 본인의 욕망이 원하는 게 아니잖아요. 본인의 욕망은 남자 남자잖아요. 그런데 그걸 만나는 이유는 이분은 남자, 남자 제대로 된 관계를 맺어본 적이 없는 거예요. 결국엔 왜 맨날 자기를 때리는 남자를 만나는 게 아니고요. 다른 경험이 없어서. 행복한 경험이 없어서 불행한 경험을 계속 익숙하게 선택한다라는 거죠. 그래서 아이들을 보면요. 맞은 애들은 티가 나요. 손을 올리면 자기도 올립니다. 가득 쳐요. 맞아본 적이 없는 애는 어? 뭐지? 에어? 이러고 있어요. 그리고 맞은 애들은 이미 벌써 경계가 딱 들어가거든요. 즉 여러분들이 인간관계를 맺는 패턴은 바로 이런 방식이라는 거죠. 경험해보지 않은 거를 원하는 것 같지만 늘 경험하는 걸 따라가는 게 이성관계에서 가장 많이 반복되는 패턴이고 동성이든 가족과의 관계에서도 늘 엄마 아빠랑 이 말만 나오면 대판 싸우는 거 명절이면 맨날 싸우는 거 그냥 명절 이러구나 하면서 싸우잖아요 그리고 엄마가 이 말하면 이 말하고 이 말하면 이 말해서 결국엔 맞죠 코스를 꼭 밟아요 한 하나라도 빼면 안 맞을 텐데 너방좀치어내 방이 내. 내. 너 죽을래. 왜. 팍. 그렇게 매일 대본을 들여다봐도 그렇게 나올 수가 없는데 늘그 패턴을 밟아요. 다른 경험을 해보실 필요가 있고 상상해보실 필요가 있어요. 그래서 To Change Ending이 뭐냐면요. 내가 계속 해왔던 이 결론이 나는 방식을 바꿀 필요가 있다는 겁니다. 늘 이런 식으로 사람을 만났고 이런 식으로 과정이 진행됐고 이런 식으로 해서 늘 종결이 돼서 내가 불행했다면 이 패턴 즉 엔딩을 바꿔야 돼요. 미련을 갖지 마시고 아쉬움을 갖지 마시고 이게 아니어도 살수 있다는 라 것을 깨달으시고 새로운 관계를 지향하셔야 되기 때문에 이 6번이 들어오셨을 때는 내가 많은 사람들과 인간관계를 어떻게 맺고 있는지 특히나 6번이실 때 임신을 하신 산모라면은 이 아이와 최초의 관계에서 많은 관계 설정을 지을 수가 있을 텐데 엄마가 태그만 열심히 해서는 안 돼요. 애와 관계를 잘 맺기 위해서 내가 평소 사람들과 관계를 어떻게 맺고 어떠한 방식으로 만나왔고 결론을 냈는지가 훨씬 더 중요합니다. 얘도 나한테 들어온 새로운 손님이거든요. 자식이 아니라. 즉내 관계에 있어서 어떻게 체인징하고 이 엔딩을 바꿔서 나는 새로운 6번이 왔을 때 주기가 있어요. 내 인생에 있어서 새로운 6번이 왔을 때 내가 얼마나 성장한 상태에서 인간관계를 맺었는지 하위의 단계인지 중간의 러브인지 아니면 정말 컴패션까지 갔는지 이 1, 2, 3의 레벨대로 인생이 달라지는 관계를 맺을 수 있도록 성장하는 좋은 단서가 될수 있는 게 6번이라고 보시면 됩니다. 여기까지 오늘 해드리고요. 오늘은 6번까지 하고 다음부터 7부터 20일까지 스트레이트로 한번 또 가보도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.
0: 라디오